0: Bienvenue sur Apostat Islam, merci beaucoup de m'écouter. Aujourd'hui on va commencer avec la première interview. Sonia m'a contacté il y a quelques jours et c'est avec grand plaisir que je commence avec elle. J'ai reçu également beaucoup de messages, beaucoup de personnes qui n'osent pas pour l'instant franchir le pas de passer à l'antenne. Donc, J'espère que l'interview de Sonia va vous donner euh, la motivation de le faire. Contactez-moi sur apostaislam@gmail.com. je vous répondrai et j'espère qu'on pourra discuter et peut-être qu'un jour vous passerez le pas vous aussi. Donc on peut écouter Sonia maintenant. Bienvenue sur Apostaislam. aujourd'hui on reçoit Sonia pour la première interview. Donc Sonia, merci, euh, merci beaucoup de m'avoir contacté et euh, je te laisse te présenter succinctement tout
1: d'abord. Eh ben, bonjour à toi et puis bonjour à tout le monde. Euh, donc, euh, je m'appelle Sonia, j'ai bientôt 30 ans et euh, du coup eh ben, j'ai quitté l'ISTAM euh, depuis bientôt deux ans et demi, je dirais trois ans si on part vraiment du tout début de ma réflexion. Mmh. donc euh, voilà euh, donc euh, je travaille je ne vais pas forcément dire dans quoi mais en tout cas voilà je, je travaille euh, je suis d'origine tunisienne donc euh, voilà euh, donc j'ai grandi dans une famille qui n'était pas forcément euh, très pratiquante en fait on était un peu traditionnel donc c'est à dire euh, le ramadan euh, manger halal euh, etc en fait euh, mes parents n'étaient pas des grands euh, pratiquants en tout euh, cas, coup, ils se disaient euh... musulmans. Ah oui, 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 bien voilà, sûr, ils se étaient... disaient musulmans. Étaient ah musulmans. oui, 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 c'était une famille euh, musulmane. <rire> oui, oui, tout à fait, ils se disaient musulmans, oui. Euh, mais je veux dire, ils ne priaient pas. Donc euh, voilà, on n'a pas, eu, euh, pas eu une enfance vraiment avec une éducation euh, religieuse. Euh, donc c'était plutôt l'islam, on va dire, traditionnel, comme en, en Afrique du Nord, quoi, hein, généralement. De toi,
0: quand tu étais enfant, euh, aucun de tes deux parents ne, ne faisait la prière, par exemple
1: Non, aucun même des parents. Même pendant le Ramadan Même pendant le Ramadan, oui. Okay. Ouais, mes parents étaient, étaient pas pratiquants en fait, et euh, du coup je connaissais en fait euh, rien de l'islam en réalité. Enfin, j'entendais, euh, enfin je, je je connaissais pardon, bah, ce que j'entendais dans le quartier, etc donc euh, quand on discutait avec les copines ou quand je rentrais au bled etc mais je, je connaissais euh, vraiment pas grand chose à l'islam donc en fait j'avais beaucoup de mal à distinguer euh, ce qui était de l'ordre de la culture, ce qui était de l'ordre du religieux tu vois enfin j'avais du mal en fait à à faire la part des choses. Et puis, en fait, je me suis intéressée à l'islam vers euh, la vingtaine. Euh, vraiment, vraiment intéressée à l'islam. Pour le coup, je suis devenue vraiment pratiquante. Je priais, j'allais à la mosquée. Euh, je faisais des doulous à l'époque, je me rappelle. Tu sais, des cours, euh, cours hebdomadaires, ouais. voilà, c'est ça. J'en écoutais aussi sur, euh, sur Internet. Euh, et du coup, euh, j'ai été euh, vraiment pratiquante pendant, je dirais, un an et demi, deux ans.
0: D'accord. Mais avant ça, du coup, euh, tu faisais, avais jamais fait le ramadan, par exemple, avant 20 ans Ah si,
1: si, si, pardon, hein, j'ai oublié de te préciser. Si, si, on faisait le ramadan dans ma famille. Hein. si, si.
0: D'accord. Donc il y a ah, si, 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 le, le ramadan. Euh, oui, oui. Vous ne mangez pas de porc, j'imagine. Voilà. Euh... Oui,
1: en fait, euh, c'est un peu, euh, voilà, c'était vraiment, euh, oui, Ramadan, on mangeait hlel, enfin, euh, je veux dire, on se considérait comme des musulmans, hein, même si on n'était pas pratiquant, même si on ne faisait pas la prière, euh, on avait En fait, quand même, vraiment
0: je... la prière euh, que vous faisiez pas. Euh, sinon, c'était euh, ouais, vous étiez des musulmans euh, classiques, euh, dans le sens oui, par oui. exemple où. Euh, où... Est-ce que, par exemple, tu étais déjà quand même à la, à la mosquée Parce que même si les musulmans ne font pas forcément les cinq prières, par exemple, euh, la, la, la prière du. La, tu, tu sais la prière qu'on fait à la, la fin vie, etc.
1: Non, non, j'y allais pas, non. Et mes parents non plus. C'est
0: quand, quand la première fois que tu allé euh, à la mosquée, par exemple
1: À la mosquée, je pense que j'avais 20 la ans. Hein.
0: fois. Ah ouais, d'accord. 20 ans, ouais. Et ton père, tu dirais qu'il y allait euh... Non,
1: non, non. Je pense que, enfin, euh, je pense qu'il y a... Quand vous au
0: Bête, parce que tu sais, moi, moi je, suis, je suis du Maroc et, franchement, le vendredi, si tu vas pas à la mosquée, euh, on te regarde de travers, hein. et pas que dans une seule famille, tu sais, parce que moi, j'avais l'habitude d'aller chez tous mes oncles et tantes, mm -hmm. et euh, le vendredi, euh, alors c'était normal d'aller à, à la mosquée, quoi. Tu vois ouais. toi, pas... enfin, toi, tu te rappelles pas Je sais que t'es. Non, non, pas, mon mais... père,
1: il n'allait pas du tout. Euh, il n'allait pas du tout à la mosquée. Hein.
0: D'accord. Et tu te rappelles pas, enfant, d'avoir vu euh, euh, genre, ton père discuter de religion euh, Non, pas du, père, pas du tout. Mon père, il n'était
1: pas du pas tout porté religion.
0: D'accord. Mais il n'était pas porté religion dans le sens où il n'était pas religieux ou... enfin, Ça ne l'intéressait pas particulièrement quoi. Je
1: pense il... que ça ne l'intéressait pas, oui. Je pense qu'il est, il est musulman, hein. je pense qu'il y croit. Euh, je ne pense pas que ce soit un apostat, hein. mais, mais... Euh, mais il n'est pas, voilà, pas pratiquant du tout, quoi.
0: Ouais, il est un peu comme les en France, euh, quand on voit les Français qui se disent catholiques mais qui sont jamais mis un pied à la messe. Voilà, c'est ça. Mm. Ouais, ouais, bah ça...
1: Oui, c'est des... plus culturel, si tu veux, l'islam. Parfois, pour certaines personnes, c'est plus culturel que vraiment religieux, quoi. C'est plus d'appartenance à un peuple. Donc, je pense qu'il est un peu dans cette idée-là, en fait, mon père et ma mère aussi, à l'époque. Bon, elle a évolué depuis parce qu'elle, maintenant, elle prie par contre.
0: D'accord. Mais avant, ta mère, elle était comment quand tu la voyais euh, enfant C'était quoi la vision que tu avais d'elle Enfin, d'elle et son rapport à la religion Elle mettait le voile
1: était... ou pas déjà Non, pas du tout. Ma mère, elle priait pas. Elle était très moderne. Elle conduisait, elle travaillait. Enfin, euh, c'était vraiment. Euh, ils se sont rencontrés comment tu sais euh, Ben, bah, mes parents, ils sont cousins en fait, donc ils se sont mariés au bled.
0: Ça a été arrangé par euh, la famille. Voilà, euh, c'est
1: ça. Enfin, c'était plus euh, de...
0: entre guillemets, je veux dire. Entre
1: ils guillemets, ouais, c'était pas. Voilà, c'est ça, tout à fait.
0: D'accord, et du coup, euh, du coup, il n'y a jamais eu ouais, il a jamais eu vraiment de... Est-ce que quand même à la maison, vous aviez, tu sais, dans les maisons de, de musulmans, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais tu sais, il y a beaucoup de, de, de tableaux avec... Euh, ah, mais si, Cherelle, on avait ça. Ah
1: oui, oui, on avait les tableaux de la Mecque, etc. Oui, oui, on avait ça, bien ouais, sûr. Genre.
0: Ouais, c'était quand même une ambiance religieuse et euh, ouais, il y a vraiment que la prière, enfin que la prière. Enfin, je me Je rappelle que la prière, je me rappelle quand j'allais à la mosquée, on y disait toujours ouais, c'est la première chose qu'on va te demander. Toujours <rire> du jour du jugement <rire> dernier. Je me rappelle, mmh. il, je me rappelle toujours du imam qui disait ça quoi. Donc euh, c'était pas une petite chose quoi. Mais bon, mmh. euh, comme eux ils allaient pas à la mosquée, du coup ils, avaient, le imam n'allait pas leur rabâcher les oreilles avec ça. Mmh. Mais en tout cas, c'était ouais, une ambiance. Et du coup, pendant le ramadan, euh, il n'est jamais allé faire tarawih, du coup,
1: euh, Non, pas du tout. Mais en fait, mes parents, euh, si tu veux, ils appartiennent... Alors, maintenant, la Tunisie a changé. Mais en tout cas, à l'époque, euh, les gens n'étaient pas forcément très pratiquants en Tunisie. Donc, euh, mes parents, ils, sont, ils ont quitté, si tu veux, la Tunisie avant qu'il y ait justement la vague d'islamisation. Aujourd'hui, tu en retournes plus en Tunisie. Plus jeune. Tu allais, euh, tu... Oui, oui j'y allais de temps en temps, tous les 2-3 ans environ.
0: Tu peux nous raconter comment c'était euh, la Tunisie euh, non musulmane enfin, euh, Le... Alors, en fait, ça s'est fait
1: euh, assez graduellement. C'est-à-dire que moi, quand j'étais toute petite, euh, quand j'allais en Tunisie, il y avait très très peu de femmes voilées. En sachant que moi, je viens d'un village, je viens euh, à la base d'une famille euh, modeste, tu vois, comme la plupart, de ce sont des immigrés en... en France, on vient de familles modestes au bled, quoi. généralement en tout cas. Donc il oui, oui, oui. euh, y avait très, il euh, y avait, il euh, y avait très très peu de femmes voilées, c'était plutôt, euh, tu vois, les mamies, etc. C'était plus par tradition avec l'âge, les femmes euh, mettaient le voile, enfin, euh, on danser dans les mariages. Il euh, y avait, il euh, y avait quand même une certaine, euh, c'est sûr que n'y avait pas d'égalité homme-femme par exemple, tu vois, il y avait quand même ce oui, côté une société traditionnel.
0: Patriarcale, quoi.
1: Euh, exactement, il y avait quand même, euh, voilà, toutes les traditions liées justement euh, au patriarcat, ça c'est clair, mais euh, c'était quand même... Euh, non, moi, avec mes tantes, tu vois, par exemple, on partait, on, on allait dans les grandes villes, on allait se promener toute la journée, etc. Mes tantes, à l'époque, elles n'étaient pas voilées. Et puis, en fait, euh, petit à petit, tu vois, on rentrait tous les 2-3 tous les ans, je dirais. Et puis, tu avais de plus en plus de femmes voilées. La religion a commencé à prendre de plus en plus de place, en fait, dans la société. Euh, et aujourd'hui, en Tunisie, tu as carrément des filles de 13-14 ans qui sont voilées. Alors qu'il y avait un temps ça n'existait pas en Tunisie.
0: Tu l'as vu, euh, le moment de bascule euh... Ou ça, vraiment, tu l'as pas senti euh... Tu n'as ben, pas genre une mais... tante qui a commencé à mettre le voile Tu t'es posé la question -ce que je... ben,
1: Le problème, c'est que c'est la société qui a changé. En fait, je pense que les femmes s'influencent les unes les autres. En fait, quand il y en a une qui le met, il y en a une autre. Et puis après, ça devient mmh. un peu la norme. Et en fait, c'est de plus le porter qui n'est plus normal. Mais même danser dans les mariages, par exemple. Aujourd'hui, tu as beaucoup de femmes en Tunisie qui ne dansent plus dans les mariages. Alors que la Tunisie, c'est quand même un pays assez festif. Hein. C'est quand même des bons vivants, les Tunisiens. Donc, euh, donc tu as, as beaucoup de choses. Non, franchement, ça a vraiment changé. Pour moi, négativement, bien sûr. Après, un musulman va te dire que c'est génial. Au contraire, il va te dire, bah, justement, euh, ils sont moins laïcs, ils sont plus religieux. C'est super. Moi, je trouve pas. Mais forcément, avec euh, voilà, avec mon avis, <rire> c'est normal que je trouve pas ça bien. quoi. Mais du coup, oui, la, la temps, Tunisie... Euh...
0: Tu te rappelles Pardon. si tu pouvais te balader en Tunisie euh... Alors
1: non, non, par contre ça c'était pas possible, en tout cas pas dans mon village. Moi j'ai vraiment vraiment ouais. un village, une fille, elle ne peut pas aller euh, c quoi, à l'épicerie toute la seule.
0: La grande ville,
1: t'as des et oui, à Monastir,
0: voilà. est-ce que tu te rappelles si tu pouvais te balader dans la Ah oui,
1: oui, oui. Mettons quand tu avais oui.
0: 15 ans, tu vois. Quand étais...
1: Bah, moi, je ne me baladais pas toute seule, forcément. Oui, mais évidemment. c'est pas, mais je pas, dire, pas possible, tu mais, parlais, mais avec mes tantes, et... oui, oui, il oui, n'y avait pas de problème. Et encore aujourd'hui, hein, ce n'est pas non plus... Euh... Enfin, je veux dire, je ne veux pas donner de mauvaises images de la Tunisie. Oui, c'est bala... pas
0: l'Afghanistan, quoi. <rire> non, non,
1: mais non, euh... c'est pas l'Afghanistan, la Tunisie, il faut pas exagérer. Hein. C'est juste que... Voilà, dans, dans le villages... Avant,
0: pareil que maintenant, tu pourrais sortir en Tunisie ou à ce niveau-là, il n'y a pas...
1: Écoute, moi, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je n'y suis pas allée en tout cas j'ai ma meilleure amie qui elle est une vraie tunisienne pour le coup et euh, elle elle me dit que ça s'est vraiment dégradé par exemple elle n'est pas voilée et quand euh, elle habite dans une grande ville euh, la dernière fois qu'elle est rentrée elle s'est fait insulter par un taxi qui n'a pas voulu la prendre parce qu'elle n'était pas voilée donc, tu vois, ah ce ouais. genre de choses, ça n'existait ouais. pas, euh, ça pas hein, il y a quelques années. Euh, non, il y a vraiment eu, moi, personnellement, en Tunisie, je le vois, il y a vraiment eu une islamisation de la société, c'est clair. Je le vois avec mes cousines, avec mes tantes, avec euh, plein de choses euh, voilà, qui n'avaient pas lieu d'être il y a quelques années aujourd'hui. Tu vois, même écouter de la musique, par exemple. Mmh. Euh, nous, moi j'ai mes souvenirs d'ado c'était avec mes tantes, on mettait de la musique on faisait le ménage enfin bon <rire> voilà quoi le truc classique euh, aujourd'hui t'entends plus vraiment de musique euh, à fond euh, chez les gens hein, c'est assez, euh, assez, assez mal vu
0: d'accord ouais. Et est-ce que euh, tu as déjà des tantes qui ont... Euh, est-ce que tu te souviens, euh, ado, euh, parce que maintenant tu me dis que tu y retournes plus trop, euh, des tantes qui, qui essayaient de te convertir, enfin pas de te convertir, parce que tu étais musulmane par défaut, je veux dire, mm -hmm. on est tous quand on est, euh, pas de parents musulmans, mais est-ce que tu avais des tantes qui te parlaient de religion euh,
1: Oui, 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 qui essaient de t'influencer, tout à fait. Oui, oui, il y avait une pression quand même. Hein. Euh, moi, je me... Enfin oui, ma grand-mère, par exemple... Euh, qui m'avait qui essayé, qui avait essayé pardon, de me convaincre de mettre le voile euh, mais tant que elle, elle, elle s'y me...
0: comment tu te rappelles ben,
1: euh, elle, elle a été très cache hein. elle m'a dit pourquoi tu ne mets pas le voile
0: <rire> elle, fait... elle quel âge
1: euh, j'avais 16 ans et je lui ai okay. dit mais, mais mamie euh, je, je suis trop jeune moi c'était pas du tout euh, voilà, comme je te dis c'était pas du tout religieuse en plus hein, ouais, j'imagine que tu devais être euh... super
0: génial parce que c'est la grand-mère tu as pas voilà, trop euh, lui rentrer dedans entre guillemets
1: ouais. Ouais. mais c'était devenu plus ou moins un peu une mode fin... le problème c'est que le voile ça va très vite hein. il suffit qu'il y en ait une qui le met une deuxième et puis euh... oui et puis quand elle
0: le met elle fait de la publicité pour sa cause
1: c'est ça cas. ouais tout à fait exactement puis après euh, aussi une fois un épicy j'étais allée acheter un truc et il m'avait dit oui vivement que tu te voiles enfin tu vois sur le coup, j'avais trouvé ça ouais. un peu euh, Non mais je
0: suffit il suffit euh, voilà. d'une d'une anecdote pour euh... enfin ça fait mal quand même, tu vois d'entendre euh, même ne serait-ce qu'une seule fois ces choses-là quoi. Oui, pas... oui
1: oui, bah, après tu as aussi des remarques sur euh... enfin moi je sais que c'est avec euh... quand j'étais toute petite, j'adorais aller en Tunisie hein, parce que quand tu es petit, c'est vrai que c'est génial, tu as plein de cousins, tu t'amuses et tout ça et quand t'es es petite fille, les gens en fait, il y a pas trop de différence entre les petites filles et les petits garçons. Par mmh. contre, quand tu deviens ado, là tu commences à, à vraiment sentir la différence et là ça devient très pesant et quand suis retournée à dos, euh, je n'aimais plus du tout. J'avais hâte de rentrer en France. Hein. Vraiment, c'était devenu... Ah, on ne te parfait. disait
0: pas sortir ou...
1: Voilà, tu peux pas sortir, tu peux pas parler euh, même innocemment avec un cousin, par exemple, tu vois. Mmh. Donc euh, tu peux pas... Euh, Moi, me demandait de plus faire l'abus. Ah ouais, c'est vrai <rire> <rire> ah bah
0: J'ai euh... une famille où elles sont neuf filles, et euh, du coup, euh, en plus, neuf bah, filles, t'imagines dans une maison, l'ambiance a été trop bien, tu vois. Mmh. Je me rappelle, on faisait des batailles de polochons, enfin, mmh. imagine la scène, quoi. Et, euh, et je me rappelle du jour, enfin, pas du jour au lendemain, du coup, de l'année à l'année d'après, euh, de But en Blanc, on nous avait dit, ah, bah, cette année, vous ne faites plus la bisophie, tu vois.
1: Ah on, oui, on devait, on devait, on devait on avait avait avoir,
0: euh... ans. on n'avait pas compris ce qui se passait. En plus, nous, ouais, on ne pensait pas. Déjà, Dune, c'était nos cousines, donc il avait euh, Oui, oui, c'est On n'avait pas d'attirance envers elles, un... elle, tu vois. Oui. Euh, euh, mais euh, en fait, c'est même pas des adultes qui nous l'avaient dit. C'est elles qui nous ont demandé de plus leur faire la bise euh, parce que bah, bon, le, le père, c'était un gros barbu, hein, donc. Euh,
1: D'accord,
0: ouais. L'ordre venait de lui, tu vois, mais. Mm -hmm. Il ne nous l'a pas dit directement. Mais euh, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Quand on devient ado, euh, on, sent, euh, on sent la différence.
1: Mmh.
0: C'est là que la religion, elle commence à faire son entrée en scène. Mmh.
1: C'est ça, tout à fait. Donc oui, avec le temps, moi, j'ai mis de moins en moins aller en Tunisie. Ça ne se passait pas très bien avec mes oncles, parce que j'ai des oncles... Alors, ce n'est pas forcément des gros barbus, hein. ce n'est pas des ultra pratiquants. Euh, par contre, ils sont vraiment très traditionnels. C'est vraiment... Euh le patriarcat puissance 10, quoi. Oh, Il <rire> n'y euh... a pas d'imam ah, ouais. famille ou famille euh, Si, j'ai un grand-père qui est imam. mais euh, est le... Alors lui, c'est le plus gentil, pour le coup, tu vois, comme quoi... Euh... Voilà, lui, c'est le plus gentil. Ouais,
0: mais parfois, la religion... Euh, enfin, je veux dire, une personne gentille de nature...
1: Euh, ah oui, mais mon grand-père est très doux. Là, est hein, gentil, plus, je pense que, voilà, lui, euh, c'est vraiment sa personnalité. Il a toujours été gentil, toujours été doux. Donc, euh, c'est vraiment euh, sa personnalité, quoi. Après, moi, si tu veux... pas euh, bah, la période, du coup, je connaissais bien quand je rentrais en Tunisie, ça ne me donnait pas forcément envie parce qu'en fait, je l'ai trouvé très hypocrite. Ce problème, c'est que, bon, en France, quand tu rencontres des musulmans, tu peux être déçu, c'est vrai. Mais les musulmans en France, en tout cas ceux qui sont pratiquants, on peut dire qu'entre guillemets, il y a quand même une part de sincérité, puisque en fait, en France, ce n'est pas la norme d'être un musulman pratiquant alors qu'en Tunisie en tout cas et je pense que dans le monde arabo-musulman en général il y a beaucoup d'hypocrisie en fait des fois les filles se voient juste pour se marier par exemple bon après je les juge pas hein. chacun fait comme il peut hein. mais, euh, mais du coup il y a beaucoup d'hypocrisie des fois tu as des fictions voilées qui prient pas euh, des fois euh, je pense que chez les garçons il euh, y a peut-être sûrement ce genre de choses aussi mais du coup voilà je, moi je, je voulais pas ça d'un bon oeil en fait parce que je trouvais qu'en en fait qu'un mystère de la norme euh, finalement Beaucoup, beaucoup d'hypocrisie derrière.
0: Ouais, ça manquait de noblesse et de sincérité.
1: Ah oui, il oui, n'y avait, avait pas de spiritualité. C'était beaucoup du jugement. Les gens se jugent les uns les autres pour savoir qui est le meilleur. Et la religion voilà sert juste à ça, en fait. Mais sinon... Ouais, je, moi, je pense qu'après, ils n'ont pas le choix. Moi, je ne les juge pas parce que je pense qu'ils sont obligés de se conformer à la norme, en fait. Donc, je pense que, voilà, quand, y a, quand tout le monde devient pratiquant, bah, tu te prends des remarques et puis petit à petit, bah, tu es obligé de t'adapter, quoi. Ouais. Surtout quand tu es une fille, pour le coup. D'accord.
0: Et tu n'avais jamais entendu parler d'apostas euh, ado Non, pas du tout. D'accord. Euh, non,
1: okay. non, je savais même pas qu'il y avait des musulmans qui. Je savais qu'il y avait des juifs euh, qui se disaient, on va dire, athées. Euh, je savais ouais. qu'il y avait aussi des catholiques ou peu importe, des chrétiens en général qui n'étaient pas du tout pratiquants, etc. Mais des musulmans, non, j'en avais jamais entendu parler.
0: D'accord. Et du coup, tu euh, ouais, as grandi. Donc, euh, voilà. Et euh, comment est-ce que, comment est que la, la religion, dans le sens de la pratiquer cette fois-ci et plus juste y croire, comment c'est arrivé
1: bah, C'est arrivé euh, quand mon grand-père en fait est, euh, est venu en France. Donc, mon grand-père vient en Tunisie, hein, du coup. Et euh, en fait, il devait partir euh, au pèlerinage euh, à la Mecque, au Hajj. Et euh, c'était plus facile. Alors, je ne me rappelle plus exactement pourquoi, mais c'était plus facile de partir de la France à l'époque. Parce que, tu sais, il y a les histoires de quotas ou je sais pas quoi. Mmh. Et euh, du coup, apparemment, le quota en Tunisie il était atteint. Enfin, je ne me rappelle plus vraiment. mais du coup, si, il y a eu eu des en...
0: quotas, ouais. Ouais. Voilà, En Indonésie, ça. il, il doivent fait... attendre 10 ans. Pour, euh, ah ouais, ouais, ouais.
1: et du coup il voulait y aller et en fait donc il est venu en France euh, plusieurs semaines chez nous et comme je te dis mon grand-père c'est encore quelqu'un de très très bien c'est un super exemple pour le coup lui c'est une publicité pour l'islam hein. <rire> si tout le monde était comme lui euh, voilà, il n'y aurait pas d'apostats, je pense en tout cas très peu et euh, du coup bah, en fait euh, si tu veux mon grand-père il regardait, bon, du coup il n'a pas réussi à partir en fait à la Mecque, malheureusement ça n'a pas pu se faire et euh, du coup il regardait le pèlerinage en fait à la télé et en fait c'est parti comme ça, parce que moi je voulais rester avec lui en fait, je voulais passer du temps avec lui et du coup je me suis mise à regarder, moi le... bon, je trouvais ça super beau, d'ailleurs encore aujourd'hui honnêtement même en étant à posta, quand je regarde je trouve ça encore très beau. Ah, c'est euh, magnifique. Hein. Des fois, ouais, je me dis, j'aimerais bien aller
0: à la Mecque euh, juste pour aller regarder. Quoi. Mais
1: bon, 100 ouais, 000 en fait, euros là, le ticket. Euh... Oui, ça fait cher, surtout si tu ne crois plus. du coup. <rire> <rire> ça fait cher. Mais euh, voilà, j'avais été fascinée vraiment par la spiritualité. Et puis après, je me, je me suis mise à regarder des reportages sur la Mecque. Vraiment, ça s'est fait comme ça, par euh, l'arrivée de mon grand-père. Et puis après, euh, quelques semaines après, j'ai voulu commencer à prier. Bon, entre-temps, il rentre. Tu as dit de des, des choses non, pas du tout, il n'a pas du tout essayé de m'influencer, non, non, pas du tout.
0: c'est vraiment, vous regardiez euh, Oui,
1: on regardait, la tu télé, sais, quand tu euh... le pèlerinage à la télé, voilà, et puis du et coup... tu as eu
0: un espèce de regain de religion... Euh... C'est ça,
1: Ouais, j'avais trouvé ça magnifique, j'avais trouvé ça spirituel, beau, euh, tu vois, j'avais été vraiment fascinée, quoi. Pourtant, je savais ce que c'était le pèlerinage, mais j'avoue que je ne m'étais jamais vraiment penchée dessus. Et après, ben bah, voilà, j'étais tombée sur un reportage du National Geographic, je pense, pareil, un super beau reportage et euh, qui te donnait euh, trop envie d'y aller, quoi, en fait. Et euh, du coup, bah, après, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, euh, et puis euh, après, quelques semaines après, je pense, j'ai commencé à prier, sans ah, avoir lu le Coran, par contre. Hein.
0: Aucune amie, euh, à ce moment-là, euh, vraiment non, euh... non. Ouais. Vraiment, j'avais un Souvent, c'est l'influence de ouais. l'entourage, de quand même. Enfin, j'imagine. Mmh. On, on verra avec d'autres interviews, mais j'imaginais plus, euh, d'accord. Et du coup, tu euh, as commencé à... Tu as fait quoi Tu as, as regardé sur Internet ou t as, t as... Oui, un... c'est ça.
1: J'ai regardé, bah, tu sais, sur YouTube, tu trouves des tutos, comment prier, etc. Euh... Ah mais oui, du je coup, que tu ne
0: que... savais pas prier. Tu ne connaissais <rire> même pas la Fatiha, par exemple.
1: Franchement, je ne me rappelle plus. Je crois que je la connaissais. Tu sais, ça remonte à quelques années, quand même. Ouais, Il ouais. me semble que avait l'avais apprise, je sais plus trop comment, mais peut-être que je l'avais pas retenu. Franchement, je m'en me rappelle pas.
0: Mais pas beaucoup pas plus quoi, de toute manière.
1: Non, 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 vraiment, j'ai appris euh, même les sourates là, tu sais, ou Allahu Ahad, les sourates ouais, 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 quatre ouais. lignes les plus faciles. <rire> pour, euh, en général, voilà, ouais, on les, apprend les en de la péléons, et... voilà, c'est ça. <rire> du coup, voilà, j'avais vraiment appris le strict minimum pour juste pour prier quoi, tu vois. il suffit
0: d'en deux et plus la c'est bon. Voilà, c'est ça. Mm. Et du coup, tu as appris tes sourates. Et,
1: euh... et j'ai commencé à prier. Et puis petit à petit, j'ai commencé, bah, comme je t'ai dit, à écouter des doulous. Euh, C'est quoi,
0: quoi euh, les, les sujets qui t'intéressaient au départ
1: Franchement, un peu tout. Euh, le prophète, euh, les compagnons, le ramadan. Bah, tu sais, après, les sujets, euh, ils sont quand même... Il euh, y a pas mal de sujets hein, quand tu regardes euh, les, les ah, mais vidéos. C'est immense. Hein. Déjà, voilà, le,
0: juste se mettre à la page, tu as dû mettre des mois et des mois. Hein.
1: Ah mais je ne me suis jamais réellement mise à la page parce qu'en fait en islam il y a trop de choses hein, tu ne peux ouais, jamais a, tout je connaître
0: je pense Il paraît qu'il qu y a un assez million assez... de hadiths euh, qui ont été rapportés Oui donc à... tu vois
1: je pense qu'après bah, j'ai commencé aussi à... Hum... Alors, je t'avoue j'ai pas attaqué le Coran tout de suite, hein, très honnêtement. Je crois que je l'avais acheté, j'ai essayé de me pencher dessus, mais euh, j'accrochais pas. Enfin, j'avais du mal à comprendre, etc., euh, à vraiment le lire de A à Z. Tu as après, je le me...
0: lire et du coup,
1: as bloqué. Ouais, j'avais pas... ouais, du mal à comprendre, etc. Enfin, j'accrochais je, je, pas avec la lecture. Du coup, bah, je me suis mise à lire euh, d'autres livres. Tu sais, les, les, les livres que tu trouves dans les librairies euh, islamiques, là. Ouais. Un peu tous les sujets, genre les 90 noms, 19 noms, pardon, d'Allah, les. Euh, comment on appelle ça les, euh, Tu sais, les hadiths, mais les plus. Je ne sais plus comment on appelle ça.
0: Oui, euh, moi j'en avais un, c'est le jardin des sans-serviteurs. Oui, euh...
1: voilà, c'est ça, je l'avais. Riyad Salehin, voilà. Ouais, ouais, Et, ouais. Euh, ouais, ouais. Riyad Salehin, donc c'est un de ouais, A à hein.
0: Les sahirs des sahirs. Je me rappelle… Voilà, hein, des choses comme ça,
1: tu vois, je lisais ce ah genre là, quand de
0: livre. tu livres. ça, tu dis « Ah là, j'ai le top du top euh... !» Oui, c'est ça.
1: Tu te sens <rire> fier. de plans, en islam. <rire> Et du coup, voilà, je lisais des livres. Ensuite, ben, j'ai fait la connaissance euh, d'une personne qui, elle, était convertie. Elle n'était pas voilée, par contre. Hein. Mais du coup, euh, ben, euh, la, on a commencé à être… Moment. À la fac, en fait.
0: OK, d'accord.
1: Et euh, du coup, on a commencé à être très amis. Et du coup, bah, moi, je n'osais pas aller à la mosquée toute seule et tout ça. C'est
0: par je rapport à ça, tu veux dire
1: Ou Oui, ça nous a beaucoup liés. Je pense que l'islam a été quand même pour 80 de notre amitié au départ, en tout cas. Bon, aujourd'hui, je suis encore amie avec elle et elle n'est plus musulmane et moi non plus. Donc, comme quoi… Oh, <rire> Ouais, c'est marrant, mais par contre, à l'époque, c'est clair que c'est l'islam qui nous a quand même qui a soudé notre amitié, hein, c'est sûr. Hein. Et du coup, bah, elle, elle était assise assez réservée et tout. Donc, en plus, elle était convertie, elle n'osait pas trop. Donc, on s'est motivé, on a commencé à aller à la mosquée, à prendre des cours, etc. Euh, voilà, mais vraiment, j'étais à un moment de ma vie, j'étais vraiment une, une vraie pratiquante. Hein.
0: Tu te sentais comment à ce moment-là Tu te rappelles
1: C'est assez, euh... euh... assez mitigé, très honnêtement. En ah, fait, ce Spirituellement, finalement, j'étais assez vide en réalité. Euh, J'essayais de combler par la pratique, en fait, si tu veux. Ouais. Mais n'étais euh, pas vraiment nourrie comme ce, ce que je voulais, en fait, tu vois. Je pense que j'avais espéré ouais.
0: avoir une sorte de ouais, de de, de bien-être. Euh...
1: Voilà, ouais, c'est ça. Après, ouais,
0: tu l'as pas retrouvé.
1: Euh... Non, exactement, une paix, tu vois, un bien-être, euh, et euh, du coup, euh, voilà, j'ai pas forcément, euh, ouais, puis du coup, c'est devenu, euh, tu sais, ça devient un peu euh, machinal, entre guillemets, ça devient un peu euh, routinier, en fait, parce que bah, l'Islam, comme le judaïsme, c'est une religion où la pratique compte énormément, tu vois, par exemple, comparé au, au christianisme, euh, mmh. c'est vraiment, t'as as beaucoup d'actes à effectuer tu vois, les juifs et les musulmans ça se rapproche énormément, on a, on a beaucoup ouais. de choses à faire dans la journée en fait, si tu veux et du coup moi je trouve que ça devient un peu mécanique et ça perd un peu finalement de la magie tu vois que les chrétiens c'est je trouve que c'est plus spontané, finalement. Bon, je ne suis pas chrétienne, hein. je n'y crois pas, hein. mais je veux dire... Ouais, encore Au Moyen-Âge, je peux dire,
0: les chrétiens, ils, ils avaient plein de prières par jour. Oui, c'est vrai, ça raison. Tout moi, tout parle du fait qu'ils s'arrêtent euh, pour euh, l'Angélus. Ouais, voilà. Euh, c'est vers genre 17h, et, et même dans les supermarchés, tu sais, tout le monde s'arrête et prie. Ah ouais, euh, c'est vrai euh, Ah d'accord. On s'en rend ah, pas oui, plus alors, en fait voilà. en France. Et encore ah oui, non, non, dans les non je ne me rendais pas compte que c'était comme ça. Je peux dire, le christianisme... Euh, en fait je pense que les musulmans ont en commun dans beaucoup de pays, dans la plupart d'ailleurs euh, d'être vraiment très pratiquants en fait je pense oui. qu'on on a l'impression que le christianisme c'est un peu genre euh, à la cool tu vois mais oui, en ça. fait on est, est biaisé euh, pendant longtemps, hein, j j moi aussi hein, j'étais biaisé parce qu'en fait oui. c'est juste que les gens dans les villes, ils, enfin, et en France ils, 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 ça s'est complètement perdu tu vois oui. On le voit juste dans, par rapport la, aux églises. Mais euh, il faut, faut se méfier, en fait. Hein. Le, le christianisme, ce n'est pas aussi euh, cool qu'on peut le voir.
1: Ah ouais, bah
0: C'est biaisé. C'est un mm. peu comme si euh, tous les gens regardaient la Tunisie euh, d'avant, on va dire, et, et mm. pensaient que l'islam, c'était ça, alors que forcément, si tu regardes l'Afghanistan, tu vas avoir une autre idée. Oui, Après, ah, ouais, bah, mm. ça, ça dépend du pays que tu regardes. Quoi. Mm. Et du coup, avec ton ami, euh, et ton ami à ce moment-là, tu tu, lui, tu, la, tu la sentais comment, elle, à ce moment-là
1: bon, Elle était dans, le même, dans la même optique que moi. Hein. Elle, était, elle faisait la prière, elle voulait devenir une meilleure musulmane. On se prêtait des livres, tu vois, on se motivait, on allait à des conférences. C'était vraiment... À, euh... à sauce... À sauce euh... Oui, c'est ça. Bon, après, on s'est fait d'autres copines. Hein. Ouais. C'est des, euh... des, des milieux où après, tu te fais d'autres amis, en fait. Hein. Mais du coup, avec elle, oui, on était vraiment... Euh, voilà, nous, on voulait devenir des, 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 des personnes meilleures, tu vois... Euh devenir des gens bien, enfin pour nous l'Islam c'était ça quoi, on était vraiment, moi je pense qu'on était sincères. Après si un musulman écoute le podcast, il va dire bah non t'étais pas sincère vu que maintenant t'es un apostat donc <rire> c'est que, voilà, que Dieu t'a égaré, voilà c'est que Dieu t'a égaré donc c'est que tu t'étais pas sincère, tu vois forcément un musulman va me dire ça. Mais, mais moi, tu moi, bien en ce cas... podcast
0: il s'adresse aux apostats.
1: Oui Les oui non, mais Ce que je veux dire c'est que podcast,
0: <rire> on leur laisse euh, oui, 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 oui. le choix de, de leur podcast à eux donc euh... mais bon, voilà. Et du coup, euh, je, me, je me pose une question, euh, ça, ça m'était pas venu à l'esprit de te la poser, mais euh, avec ton ami, est-ce que vous parliez de garçon
1: euh, Oui, mais tu sais, c'était plus pour le mariage. Hein, à l'époque, on ouais, était oui, vraiment... Oui. Euh... Oui. Ah oui, c'était pas les petits amis. Hein, c'était... Euh, euh, que... euh, voilà.
0: Yeah, euh... Est-ce que par exemple toi à ce moment-là tu disais euh, il faut parce que enfin je vais peut-être je suis un peu dans le cliché tu vois mais euh, les femmes un peu néo pratiquantes et très motivées j'ai l'impression qu'elles ont tendance à essayer de vite se caser avec un homme
1: ouais, c'est vrai pour... t'as
0: raison tu sais c'est un peu la femme en islam en fait son rôle entre guillemets c'est bah, d'être la maîtresse du foyer quoi je vais essayer de le, oui, le dire fait positif, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression que les femmes essayent de rapidement se caser avec un homme et pour pouvoir fonder cette pratiquant. espèce de, de mini société euh, dans la maison, euh, voilà, idéale, où euh, monsieur va aller travailler et subvenir aux besoins de la famille et, et madame élever, euh, élever les enfants, euh, enfin, voilà, dans la bienveillance religieuse. Est-ce que, est que toi, à ce moment-là, tu te tu te disais ça, entre guillemets ou...
1: Oui, ou tout à fait. Disais... Alors après, il faut savoir que moi, à la base, je suis très féministe, en fait. Hein. Okay. Mais quand j'ai eu cette période de, de pratique, donc j'étais étudiante et tout ça, moi, je voulais travailler. Enfin, voilà, j'étais vraiment... Euh, je voulais être indépendante, quoi. Mais en fait, c'est pas forcément... Alors, je pense que oui, il y, y, y a des femmes, et sûrement, moi aussi, j'avais ce côté-là, mais c'est aussi beaucoup l'influence, parce qu'en fait, quand tu écoutes les, bon, les doulous, quoi, les, les podcasts islamiques, il mm -hmm. y a aussi de sujets sur le mariage ou quand tu vas à la librairie tu sais tu as souvent euh, l'épouse musulmane parfaite enfin grosso modo je mmh, caricature mais vrai. tu <rire> vois euh, en gros tu as des livres avec des conseils en fait euh, quand elle est comment l'épouse
0: musulmane parfaite raconte moi
1: bah, elle, dit, euh, elle est soumise euh, elle est douce euh, elle est loyale après en soi enfin euh, moi, sur certains trucs, je trouve qu'ils n'ont pas tort, tu vois, c'est sûr que si tu te maries, il vaut mieux être loyal, c'est quand même une qualité, mais après, il y a d'autres choses, malheureusement, voilà, il y a d'autres versets ou d'autres hadiths où là, c'est beaucoup moins, euh... voilà, c'est sûr que c'est plus compliqué, quoi. Ça euh, gênait déjà à ce moment-là Il y avait des choses qui me gênaient, oui, oui, oui. Mais je, je mettais la tête dans le sable, quoi. Oui, oui, il y avait. Tu bah, Moi, ce ouais. qui me gênait, c'était euh, surtout euh, bah, la violence conjugale, le fait que ce soit quand même autorisé. Alors, certes. Lu, hein, hein,
0: tu euh... sais que je l'ai lu dans, dans un livre. Euh... Bah, tu vois, bizarrement, je t'avais dit que je n'y connaissais rien, mais je me rappelle que ma mère avait dû en garder un. Et il disait que l'homme pouvait frapper sa femme euh, mmh. euh, après un...
1: l'avoir reprise. après... il non, euh, y a toujours des conditions. Je crois il faut, voilà je crois qu'il ne faut plus que tu dormes avec elle et après, en dernier lieu, tu peux l'abattre. Mais bon, c'est quand même très choquant. Surtout que là, pour le coup, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Donc, tu ne peux pas, même pas dire si, que ouais, c'est... Ouais, euh...
0: ouais.
1: Du coup, ouais, et ça peu drôle de, de le
0: retrouver dans un livre de conseils conjugaux, tu vois. Mmh, parce que eh oui. quand c'est écrit dans le Coran, les musulmans, ils sont tous là à te dire, mais non, il faut l'interpréter euh, d'une autre mmh. manière, il euh, faut la frapper doucement, avec un... Mmh. Un, des poils de cheval, j'avais même déjà entendu. Enfin, bref, <rire> c'est totalement euh, bizarre. Quoi. Et euh, donc, euh, évidemment, que, mais de le voir écrit noir sur blanc dans un. Après, c'était un livre de ma mère, donc ça devait être un livre oui. des années 80. Je pense qu'ils n'étaient pas encore euh, <rire> <rire> à la page. Bon encore à, à la page les Islaïdes. Et, euh, et je l'avais trouvé écrit, quoi, mais ça m'avait fait vraiment bizarre de le retrouver. Et, ouais. je, me suis, et je me suis ensuite dit c'est bizarre, ma mère, elle a dû le lire, du coup, euh, ce passage. Mm.
1: Non, mais c'est okay. super bizarre. T'as même une vidéo sur YouTube du Shir El Arifi. En plus, je me rappelle, puisqu'à l'époque, j'écoutais euh, ses récitations du Coran. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup sa voix. Mm -hmm. et, euh, et il a une vidéo où il explique euh, comment battre sa femme, quoi. Euh, et alors il dit, on doit il faut un, euh, Pardon, bah, il faut un petit bâton. Alors je ne me rappelle plus, j'ai vu il y a quelques années un, un petit bâton et il montre, tu sais, avec ses doigts euh, la taille du bâton. Enfin, c'est vraiment choquant. En fait, maintenant je me dis, mais c'est hyper choquant que le mec, euh, puis lui c'est une star hein, euh, chez les imams. Euh, chez Khalarifi, il est connu euh, comme le loup blanc. C'est vraiment une star. Euh, je crois que c'est un Saoudien, je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça donc euh, voilà il y a une vidéo où il explique c est, c est, c est... en fait c'est maintenant je me rends compte à quel point c'est choquant à l'époque aussi honnêtement à l'époque ça me titillait aussi mais j'étais tellement euh, voilà pleine tu de tu quoi bonne à ce volonté. moment là je sais pas, je me disais, bah tu sais, Dieu c'est mieux que nous. Euh, enfin, ce genre de choses, en fait. Je me disais que voilà, c'était... De toute façon, moi, je, dans ma tête, je me disais, mais de toute façon, si tu es une femme, bien. Si tu respectes euh, tout ce qui est écrit dans l'islam et que tu es comme raison. il faut être, normalement, il n'y a pas de raison que tu te fasses taper par ton mari. Tu vois, moi, dans ma tête, je me disais ça. Mais euh, du coup, euh, mais, mais ça, ça m'embêtait quand même. Il hein, faut pas croire. Hein. Je pense que toute femme, euh, en réalité, euh, voilà, ça, ça l'embête quand même. À part tu celles qui un sont truc ultra... plus
0: choquant pour les femmes. Bah, le fait, euh, le... Moi,
1: le... personnellement, la, la violence conjugale, euh, c'est quand même... Euh, tu vois, autant la polygamie, ça me choque aussi. Hein, mais la polygamie, tu vois, euh, quand tu as des, euh, des imams qui te l'expliquent, bon, euh, j'y crois pas. Mais je veux dire, à la limite, si vraiment tu es croyante, tu es vraiment pratiquante, tu vois, tu peux avaler la pilule. Entre guillemets, on peut te dire oui, mais à l'époque, c'est parce qu'il y avait euh, plus de femmes, elles étaient veuves à cause des guerres, etc. etc. tu vois, à la limite... Euh ça peut éventuellement passer si tu es bien bien endoctriné. Mais la violence conjugale, c'est quand même compliqué à accepter. quoi. Non, moi, je, je trouve ça euh, super choquant.
0: D'accord. Et euh, donc, du coup, avec euh, ton ami, euh, vous avez continué à pratiquer euh, oui. toutes les deux. Et euh, donc, à ce moment-là, tu étais encore musulmane. Euh, vous fait... êtes resté en contact à ce moment-là Il n'y a pas eu... Euh, euh,
1: bah, en fait, euh, toujours... toute la période où, où j'étais bien pratiquante, en fait, oui, on était très amis. Après, bah on a fini... Euh nos études, on va dire. Du coup, bah, elle, on est parti d'un côté et moi de l'autre, donc on s'est à ce moment-là, on s'est perdu de vue, en tout cas physiquement. Mmh. Et ça a coïncidé aussi avec la période où moi j'ai euh, j'ai commencé à plus du tout être pratiquante en fait. Hein. Ouhla, en cas, il s'est passé, passé
0: quoi là voilà. entre toi qui écoutais duolo, c'est toi qui arrêtes de pratiquer. Ben, en fait, il s'est
1: euh, passé, euh, pas passé que comme je te dis, j'ai pas trouvé euh, la paix, j'ai pas trouvé euh, ce que je voulais trouver, tu vois. Et euh, franchement, j'avais de la bonne volonté, honnêtement, hein, parce que je me rappelle que je faisais même des prières surérogatoires, mm -hmm. et euh, des fois, je me levais même dans la nuit, tu sais, le dernier tiers de la nuit, mm -hmm. euh, donc euh, voilà, j'y ai, ai vraiment mis du mien, honnêtement, hein. donc euh, je faisais euh, tout ce que je... enfin, tout, non, il ne faut pas exagérer, je n'étais pas non plus toute la journée en train de prier, en train de lire le Coran, mais en tout cas, je faisais des actes. Ça
0: finit par finir le Coran
1: euh, oui, à un moment donné, petit à petit, j'ai fini par le... Mais pas d'un coup, hein, je veux dire, hein, ça s'est fait sur plusieurs mois, quoi.
0: Tu savais et... que les musulmans doivent lire le Coran une fois pendant le ramadan je, oui, sais pas je, si je le savais, dit. mais je ne le faisais pas. Et... Ah, okay. savais, ouais. Mais tu savais que tu ne le faisais pas et que ce n'était pas bien ou... Ou essayais euh, pas y Oui, penser je crois
1: que je le savais, que ce je... n'était pas bien. Mais comme j'allais au Talaoui, en fait, pour moi, je me disais que peut-être... Ah oui,
0: c'est vrai, il y a toujours une fente, ouais. en fait. Hein.
1: <rire> non, mais moi, je croyais pas que c'est. Enfin, je pensais pas que c'était une feinte à l'époque. Je pensais que c'était vrai, vu que oui. Taraweeh il... il. Ah non, mais
0: euh, c'est vrai en fait. Pas. Si tu allais au Taraweeh tous les jours, c'est bah, oui, oui, avait... Moi, oui, je croyais oui. que c'était
1: bon. Enfin ouais. bref, <rire> du coup, euh, voilà. Et puis ouais, euh, un jour, franchement, j'ai perdu la foi, quoi. Vraiment, du jour mais au lendemain.
0: Euh... Ah, du jour au lendemain, carrément.
1: Alors je sais pas si c'est vraiment du jour au lendemain, je me rappelle du jour au lendemain est où que tu est te rappellerais de, la,
0: de de ce mois là, on va dire Alors, Disons que ça a pris un mois. Enfin, bah, Est-ce que fait, tu te rappelles de cette période? Comme, oui, comment je me rappelle de cette période. Vas-y, bah, raconte-nous.
1: Ben, j'étais, ouais, j'étais assez triste en fait. J'avais l'impression de faire plein de choses, mais de pas me sentir proche de Dieu en fait. Tu vois, je me disais, Et puis j'avais plein de questions par rapport à l'injustice. Tu te dis, mais si Dieu existe, pourquoi il se passe si... Après, c'était il y a plusieurs années, hein, donc honnêtement, je me rappelle pas de toutes mes réflexions. Oui, mais grosso modo, euh, il y avait des choses dans le Coran, clairement, qui me gênaient. Euh, les versets euh, bah, qui appelaient euh, à la haine des Juifs, euh, euh, les versets qui appelaient à la guerre. Enfin, Il y avait beaucoup de choses. Et puis, dans la biographie du prophète aussi, il euh, y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient. Euh, voilà, par, je exemple... Euh, ben, par exemple, le, le fait qu'il ait épousé Aïcha alors qu'elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Le fait qu'il ait eu euh, plus de 4 épouses, parce que pour le coup...
0: Euh, il en a eu 10, même, sans compter les esclaves.
1: Sais, voilà, et le fait qu'il ait des esclaves et voilà l'esclavage aussi c'était un gros problème pour moi je me disais mais c'est pas possible si un si Dieu existe la, fin, finalement la première chose qu'il aurait dû dire c'est euh, bah, l'esclavage est interdit quoi pour moi mais les la, musulmans
0: la... ils vont te dire que, que l'esclave en islam il il est considéré comme un égal de
1: oui mais tu sais enfin, les chrétiens c'est la même chose hein, quand tu lis euh... L'Ancien Testament, c'est pareil. Les chrétiens, ils ont ils ont la même feinte. Hein. Donc, ouais. Ils disent la même chose. Mais en fait, pour moi, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Esclave, un esclave, c'est un esclave. C'est pas normal. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc la lapidation, euh, les amputations et tout ça, malheureusement, c'est écrit dans le Coran. Parce que tu vois, si encore c'était des pratiques qui étaient faites par des musulmans, mais que ce n'était pas écrit dans le Coran. Je me dirais, bah, voilà, c'est des gens qui font n'importe quoi, mais ce n'est pas écrit dans le Coran, c'est n'est pas ça l'islam. Le problème, c'est que quand tu lis le Coran, tu trouves tout ça. Et du Ils coup, vont moi, te dire, les dire musulmans, terme.
0: que la lapidation n'est pas dans le Coran et que la peine pour la femme ah, la d'aider, euh, c'est euh, de l'enfermer.
1: Euh... Mais pourtant, non, je croyais que le prophète, il avait dit lapidation. Oui, voilà, c'est dans les et... hadiths.
0: Bah, je vais et même je te, te raconter une histoire super choquante. Il euh, y a une femme qui allait voir le prophète et qui a dit qu'elle avait trompé son mari et euh, elle avait un bébé, et, euh, et, euh, et euh, donc elle lui a demandé d'appliquer de, bah de, la peine, et il lui a dit non, ou alors il lui a fait un signe comme quoi il ne voulait pas, et elle a insisté, et euh, du coup ils ont attendu qu'elle qu accouche, et ils ont lapidé la femme, juste pour te montrer le niveau d'endoctrinement. De, alors on va, on va admettre que l'histoire est vraie, puisque bon bref, euh, mais en tout cas, si l'histoire est vraie, ça te montre que la femme était tellement endoctrinée mmh, qu'elle a demandé... Mmh. Sachant qu'elle avait un enfant, et, mmh. et voilà. Et puis il euh, a grandi sans mère, quoi, du exactement. coup. Exactement. Euh, et après, ils vont te dire, parce qu'évidemment, ce... moi j'étais un petit malin quand j'allais sur euh, les chats, et je la ressortais. Et alors, après, on va te dire, oui, mais le prophète, tu vois bien qu'il n'a pas voulu la lapider, mmh. c'est qui a insisté. Il tu a demandé
1: de rentrer ouais. chez elle. Ouais, oui, oui. Oui, le problème, c'est qu'après, moi je ne les juge pas, parce que moi, c'est pareil. Quand j'étais musulmane, moi aussi, je cherchais des excuses à tout. Donc, enfin, euh, j'essayais. En en si je non, franchement, ça, je trouvais pas d'excuses. Honnêtement, mais j'ai même eu des clashs avec euh, d'autres filles musulmanes hein, à l'époque où j'avais un cercle d'amis. Euh... Euh, où il y avait pour le coup des filles qui étaient vraiment en et tout, hein, c'était des ultra pratiquantes, voire même en ICAP, j'en ai connu certaines, et euh, j'ai eu des conversations euh, assez houleuses avec elles, où justement j'en disais, ouais mais c'est pas normal, machin, puis elles elle essayaient, bon, je ne me rappelle plus trop de leurs arguments, mais en tout cas, non, ça par contre, la lapidation, je n'ai jamais accepté, je n'ai jamais défendu des... ça. <rire> Autant tu la
0: vie religieuse avec elles
1: non, des veillées religieuses, je crois pas. C'est
0: genre euh, les femmes, elles se... ma mère, elle le faisait. Donc, euh, en fait, les femmes, elles se réunissent le soir et elles parlent de religion euh, toute la toute la soirée. Mais euh, ça dure longtemps.
1: Hein. Non, non, nous, c'est juste des cours, c'est tout, une fois par semaine, mais euh, non, pas de veillées religieuses.
0: Ouais, donc vous parliez après le cours, quoi, par
1: exemple. Oui, voilà, c'est ça. Puis après, tu te fais des copines aussi, pas forcément oui. à la mosquée, tu vois. Mais du coup, on... bah, forcément quand tu as des copines musulmanes, je parle de l'islam. Il hein. n'y a pas ouais. trop d'autres sujets, quoi. C'est rare, en tout cas et euh, du coup bah oui des fois j'ai eu, euh, eu des réactions euh, épidermiques hein, surtout quand tu vois le niveau d'endoctrinement de certaines femmes où tu te dis quelle
0: est, se... la, pire est que entendu, euh... Euh, la pire chose que entendue euh,
1: la pire chose que j'ai entendu, c'était à l'époque écoute euh, si je dis pas de bêtises à l'époque il y avait un je sais pas si c'était pas un Danois qui avait fait des caricatures du prophète mais ça c'était bah, avant Charlie. et en fait j'avais discuté avec une fille euh, et euh, je sais pas, je crois qu'il y avait une tentative de meurtre je me rappelle plus trop, mais en tout cas euh, je crois qu'il était sous protection policière etc, et elle a trouvé ça tout à fait normal, et moi je me dis non mais attends euh, euh, si Dieu est grand, excuse-moi, mais il peut quand même se défendre tout seul, et puis je pense que il s'en fiche de ce que quelqu'un pense de lui hein, tu vois, quand tu es Dieu euh, tu t'en fiches en fait, enfin <rire> je sais pas tu vois, mais euh, non non elle, elle avait trouvé ça tout à fait normal limite, euh, j'espère qu'ils vont le buter c'est presque oui. ça en fait et ça m'avait vraiment choqué je me suis dit mais waouh quand même quoi donc en fait ça m'étonne pas quand tu vois euh, ce qui s'est passé euh, avec Charlie Hebdo etc ça m'étonne même pas qu'il y ait plein de musulmans qui en fait trouvent ça normal et qui se disent bah, c'est bien fait pour eux
0: tu te rappelles comment ta famille elle a réagi enfin, ton, ton entourage en général à Charlie Hebdo pas forcément tes parents euh, mais je veux dire euh, franchement moi Charlie est Hebdo, est
1: autour de toi hein. je Enfin, ben en fait, euh, certains, euh, oui, certains musulmans estimaient qu'ils en faisaient trop, en fait. Donc, on ne m'a pas forcément dit bien fait pour eux. Ça, franchement, personnellement, je ne l'ai pas entendu dans mon entourage. Mais euh, quand il y a eu, tu sais, la Grande Marche, etc., le Grand Rassemblement... Mmh. Euh, J'ai entendu des remarques me disant qu'ils en faisaient trop par contre, que c'était exagéré, etc. Que, bah, par exemple, il y avait plein de musulmans qui, qui mouraient tout le temps et qu'ils n'en faisaient pas autant. Euh, ce genre de remarques, quoi. Mmh. Voilà.
0: Et euh, du coup, tu voyais comment le monde, euh, quand tu étais musulmane genre, euh, Comment tu im imaginais le paradis euh...
1: Ah oui, oui j'imaginais le paradis. Hein, tu vraiment, le voyais comment
0: ouais, le paradis ouais.
1: Ça a l'air trop bien. Je Parce que vous, vous êtes jouer, censé être les, les femmes
0: de votre mari. Et...
1: ouais c'est ça. Alors que lui, il a je ne sais combien de vierges. 72. Ouais,
0: ouais. <rire> Donc, du coup, ouais, tu, tu voyais ça. comment t as, t Je tu le voyais dis, heureux, vous voyez comment le, le paradis, d'ailleurs je te ah, franchement
1: petite, j'avais pas vraiment d'idée, hein, honnêtement, ouais. euh, j'avais pas d'enseignement religieux, hein, donc euh, je croyais en Dieu, tu vois, je savais que j'étais musulmane et que euh, j'avais un prophète qui s'appelait Mohamed, mais euh, je savais euh, pas plus quoi, donc euh, j'avais pas petit,
0: comment la vie après la mort quand tu étais petite, tu euh, te rappelles Mais moi ouais, je mangeais des gros films hein, hein, et là c'est toi qu'on va parler. Et donc, du coup, à ce moment-là, quand tu étais donc, à la vingtaine, tu voyais comment le paradis Je sais pas, que, je voyais ça comme là, quelque chose, vois, chose de je...
1: pur. Alors, pas forcément du paradis, mais moi, je lisais, bah, je lisais les hadiths, tout ça, sur la description du paradis. Mais, euh, et puis même, j'écoutais des, bah, des dars, quoi, des, des cours, et euh, ils décrivaient assez bien. Hein, donc, tu arrivais à te projeter, en fait. Hein. Donc, c'était un, un endroit paisible. Voilà, tu vivais en paix, dans la sérénité... Euh, avec des ruisseaux, enfin, tu vois, <rire> le truc euh, où tu as envie euh, d'être, quoi. Non, non, moi, j'y croyais vraiment, hein, honnêtement. Hein. Euh, j'y croyais à, vraiment à 100%. Aujourd'hui, en tout cas...
0: Euh... Ouais, et du coup, tu croyais à... C'est quoi les choses les plus folles auxquelles tu croyais Enfin, que tu dis après coup... Euh...
1: Alors, euh, franchement, je ne saurais pas. Les, les choses les plus folles, ben, franchement, moi, c'est tout ce qui concerne les jeans, en fait, hein. Ah, qui concerne ouais. un peu le, monde, euh, pas, le, le, par, le monde parallèle, je ne sais pas trop comment dire, ouais. mais euh, tout ça, je me dis, euh, franchement, j'étais quand même sacrément une abrutie de croire à ça, quoi. <rire> Non, ouais, mais moi… Pas, bah...
0: pas, si on ne t'en parlait pas, j'imagine.
1: C'est plus euh, que tu as eu la vingtaine. Bah, si, petite. Euh, parce que, tu sais, quand je rentrais au Bled, j'avais des cousins qui nous racontaient des histoires pour nous ah, faire là, peur raconte, et tout ça. Raconte, raconte, raconte. Ah non j'en ai pas mais enfin là je bon, je saurais pas te dire je saurais pas te, <rire> te coup, dire, mais...
0: pensais, je pensais qu'il y avait des petits diables
1: euh, tu ben, sais à l'époque moi je me rappelle quand j'étais petite par exemple on nous disait de pas euh, marcher tu sais sur les égouts euh, de pas euh... non non moi je suis petite aussi j'y croyais à ça hein. Pourquoi on ne marche pas sur les égouts euh, en Tunisie ouais, Je crois que parce qu'il y a des tchis, hein. il me semble, Mais ce n'est pas qu'en Tunisie. Hein. Je crois que c'est dans l'islam, il me semble. Hein. Je sais pas, il a euh, pas... Y a dans l'islam,
0: les djinns mangent des crottes. En bah, de écoute, je sais pas. pas hein. En tout cas, moi, on m'a de ne pas marcher, euh, pas marcher
1: euh, sur euh, les bouches d'égouts, Donc, il me semble... Euh, J'ai dû l'entendre quelque part. Hein. Je suis quasiment certaine. Je ne l'ai pas inventé normalement.
0: Et du coup, tu voyais ça comment, les djinns
1: euh, Ouais, les petits, Des petits diablots <rire> Non mais maintenant je me dis que c'est n'importe quoi, tu vois. Et puis en plus, il y a des hadiths qui sont complètement mais tirés par les cheveux où le prophète il a été enlevé par des djinns. Enfin, je ne sais plus. C'est peut-être pas le prophète, mais en tout cas, il y a un hadith comme ça où carrément les djinns enlèvent quelqu'un, tu vois, soit le prophète, soit des compagnons. Et sur le coup, franchement, j'étais ultra sceptique. Je me suis dit, c'est quand même <rire> euh, voilà. Et, bon. Sauf que le mec qui <rire> le mec qui faisait le, le dance, du coup. Enfin, euh, euh, c'était sur YouTube, hein, je crois. Il disait, euh, oui, mais nous, euh, même si ça paraît fou, nous, en tant que musulmans, on doit y croire. Donc, du coup, toi, tu te dis, bon, bah, ben, d'accord. <rire> tu te dis, bah, c'est ça, la foi, après tout, tu vois. Enfin, bref.
0: Ah, la foi, aveugle,
1: Ah ouais, non, mais ça, c'est comique. Hein. C'est vraiment... Euh... Enfin, bon, toute cette partie-là, euh, ouais, le, le monde, je dirais parallèle, les djinns, tout ça, maintenant, je me dis n'importe quoi. Enfin, tu vois, c'est comme euh, quelqu'un qui croirait aux extraterrestres, par exemple. Et ouais. quoique, eux, ils auraient plus de chance parce que, tu sais, avec les multivers, <rire> ils ont peut-être plus de chance. chance ans, quand ils voilà, ont... Exactement, ils ont peut-être plus de chance d'avoir raison que nous, avec les djinns, tu vois. Mais bon, c'est au, autant tiré par les cheveux que, que quelqu'un Il qui...
0: Capable Ils les musulmans, de dire que si un jour, on voyait des extraterrestres, que c'était eux,
1: les djinns, dont eux, ils parlaient, <rire> La monsieur avant tout le monde, tu vois. Voilà, c'est ça. Et puis les religieux, ils tournent toujours tout à leur avantage. Hein. De toute façon, ils ont toujours réponse à tout. Hein. Tu des, des miracles
0: mais... scientifiques
1: Ah, bah écoute, moi, je, franchement, je m'étais. Je crois que j'avais regardé une vidéo, mais je me rappelle plus trop. Mais oui, j'avais réussi à me convaincre que c'était vrai, qu'il y avait vraiment des, des miracles scientifiques dans le Coran. Hein. Alors qu'en fait, euh, maintenant, quand tu regardes, euh, c'est pas si miraculeux que ça. Hein.
0: Oui, c'est pas très clair. Du coup, tu peux. Faire...
1: Voilà, c'est ça. Après, je m'en rappelle plus vraiment. Je crois qu'il y avait euh, la description d'une de, euh, grossesse, je crois, par étapes. Et je me ouais. rappelle que le mec disait Oui, regardez, c'est incroyable, ils ont réussi. Euh, alors qu'en fait, en réalité, euh, tu vois, à l'époque, il y avait sûrement des femmes qui faisaient des fausses couches. Donc, c'était pas bien compliqué de savoir euh, quelles étaient les étapes. Euh,
0: et puis il y avait des médecins, hein. enfin, c'est au 7e siècle. Même. Hein.
1: Exactement, tout à fait. Quand tu es mis du nom, en tu fait, es tellement endoctriné que du coup, tu prends ce qu'il y a, quoi. Tu, vois, tu... <rire> tu te dis, bon, bah d'accord, ok, il y a des miracles scientifiques dans le Coran, bah très bien, d'accord. Et puis tu y crois, hein. tu te, tu te perçois que c'est vrai.
0: Et du coup, ouais, donc là, on en arrive à ton apostasie, donc du coup, tu as, as senti que bah, le bonheur n'était pas là, on va dire
1: mais voilà. Donc euh... après, alors ça c'était c'était bien avant de mon apostasie par contre. Hein. Ah d'accord. En fait, euh, oui oui, en fait ça s'est fait en plusieurs Il y a une période on va dire. Exactement, tout à fait. En fait, je dirais de l'âge de, enfin je dirais de 20 à 22 ans j'étais, donc c'était ma grosse période où j'étais ultra pratiquante, enfin ultra. Ça dépend à qui on se compare, mais en tout cas pour moi j'étais, j'étais vraiment pratiquante. Après donc comme je t'ai dit j'ai commencé à avoir des doutes etc et puis bon ça s'est fait sur plusieurs mois, j'ai perdu la foi et un jour j'ai arrêté de prier. Donc, après, du jour au lendemain, bah, j'ai coupé, euh, coupé contact avec euh, ben, mon cercle d'amis, j'allais plus à la mosquée, etc. Tu enfin, voilà, te rappelles quand tu arrêté coupé. de prier Oui, je me rappelle du jour où j'ai arrêté de prier et je me rappelle que je me suis dit, euh, là, ce que tu vas faire, euh, voilà, c'est pas anodin. Si tu arrêtes, tu sais très bien que tu ne reprendras pas et c'est exactement ce qui s'est passé.
0: D'accord.
1: Donc, je me rappelle oui, oui je rappelle du jour où j'ai arrêté de prier. Et du coup, après
0: et... ça, tu étais encore musulmane maintenant
1: alors oui, je me considérais comme musulmane, mais je me disais bon, j'ai perdu la foi, ça reviendra. Donc après, bon bah, j'ai commencé à travailler, j'ai continué ma vie, mais euh, j'étais, euh, voilà, je faisais le ramadan, euh, je mangeais l'hell, euh, je me considérais comme musulmane, mais euh, j'étais plus du tout, euh, j'étais plus du tout aussi pratiquante. Et il y avait toujours les mêmes questions, en fait, en réalité, moi, ce qui me posait problème dans l'islam, c'est ce qui m'a posé problème tout au long des, des années, hein, que je sois pratiquante ou pas. Et puis ensuite, eh ben, ça s'est accéléré avec euh, ben, les attentats, avec Charlie Hebdo, avec euh, ben, Mohamed Mera, avec tout ça. Tu vois, à un moment donné, je me suis dit, il euh, faudrait quand même que vraiment je me penche sur la question et que je, vraiment je vois ce qu'il y a réellement dans cette religion et que, que je, voilà, je me pose les bonnes questions. Et euh, du coup, bah là, j'ai commencé à vraiment faire des recherches bah, sur le terrorisme, sur ce qui justifiait le terrorisme, euh, sur euh, pas mal de choses, à vie du prophète, mais d'un point de vue euh, non musulman, en fait. D'un ouais. point de vue plus historique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la propagande, en fait. Parce que le problème, c'est que les biographies du prophète, souvent, elles sont écrites par des musulmans. Donc, euh, voilà, c'est toujours euh, à son avantage, entre guillemets. Ouais. Et du coup, là, j'ai essayé de m'intéresser à lui, mais euh, d'un point de vue plus neutre. Et en fait, j'ai découvert que vraiment, euh, non, c'était pas du tout pour moi, quoi. Bon, ça s'est fait sur plusieurs mois. Et un jour, je me suis dit, euh, non, en fait, j'y crois plus du tout. Tu te rappelles voilà. de ce jour Ah oui, c'était super difficile. Hein. Honnêtement, euh, ça a été, euh, ça a été très très difficile. Je me sentis totalement perdue parce que autant quand j'avais été ultra pratiquante et que j'avais arrêté de prier, pour moi, c'était juste une étape dans ma vie. Je m'étais dit, euh, voilà, ça va me passer. Et un jour, je vais revenir vers Dieu. Mais c'était pas définitif pour moi en fait Je me disais j'ai perdu la foi mais un jour ça reviendra Mais là quand je me suis vraiment dit Là c'était même plus j'ai perdu la foi C'était euh, C'est bon j'y crois plus quoi je, mais sans espérer un jour y revenir, je me suis dit c'est terminé. Et là, c'était très difficile, effectivement. J'ai très mal vécu, hein, honnêtement. <rire> J'ai passé quelques semaines où j'étais pas bien du tout. En plus, le problème, c'est que bah, tu peux pas en parler, du coup, c'est vraiment un sujet ouais. euh, qui est complètement tabou. Parce que bah, si tu en parles à un non-musulman, en fait, il va te regarder avec des gros yeux, parce qu'il va pas trop savoir. Euh, Puisqu'on lui rabâche toute la journée que l'islam est une religion de paix et d'amour, il va même pas comprendre de quoi tu parles. Hein. Donc voilà, et puis les musulmans, c'est même pas possible d'aborder ce genre de sujet. Donc en fait, bah, t'es livré à toi-même. Euh, du coup, euh, non, c'est vraiment compliqué. Tu te sens trahi aussi. Tu te dis que t'as passé toute ta vie dans une religion, qu'en fait, euh, après, euh, voilà, pour moi, maintenant, je le considère vraiment comme un escroc et vraiment comme une mauvaise personne, euh, le prophète Mohammed. Tu vois, vraiment, maintenant, avec mes critères, quand je vois sa vie, pour moi, c'est une mauvaise personne. C'est vraiment comme les gourous des sectes. C'est-à-dire que euh, voilà, c'est quelqu'un qui a profité des femmes, de l'argent, euh, qui a eu du pouvoir. Euh, c'est ça, quoi.
0: Oui, c'est euh, les trois éléments euh, d'un Voilà, c'est
1: ça, exactement. Ouais. Après, au début, donc, euh, sa partie, quand il était à la Mecque, il était peut-être sincère. Moi, j'en sais rien après. Hein, tu vois, peut-être, parce que c'est beaucoup plus spirituel quand tu regardes le Coran, la partie à la Mecque, et même sa vie, d'ailleurs... Il est beaucoup moins violent quand il est à la Mecque. C'est vraiment quand il arrive à Médine que tout bascule, en fait, que tout change. Donc, est-ce qu'au départ, il y croyait vraiment et, euh, et, Je ne sais pas. Et c'était spirituel. Et après, quand il a vu que les gens, quand il est parti à Médine, l'ont traité comme un héros, est-ce que tu vois, il s'est pris au jeu Et du coup, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête, mais en tout cas. Euh Ouais Non, moi c'était quelqu'un, euh, je, je pouvais plus me dire de sa communauté, c'était plus possible. <rire> je me suis dit non, je peux pas je peux plus faire partie de cette communauté.
0: Il était jamais, t'as jamais redouté entre temps, euh, une fois que t'avais vraiment pris ta décision, là c'était, il n'y a, a, a plus de retour en arrière
1: ah Non, 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 il ah n'y non, a plus de retour en arrière, Alors, ça fait deux ans et demi, trois ans, je dirais.
0: T'as jamais eu un petit moment
1: de ah, non, non, non. Ah, non. Ouais. non j'ai jamais eu un petit moment en plus depuis tu sais malheureusement avec toutes les attaques terroristes qu'il y a bah avec Daesh qui a pris l'Irak avec tout ce qui s'est passé euh, enfin moi je constate que en fait euh, euh, bon c'est un peu euh... C est, c est, c est, je sais que les musulmans, ils n'aiment pas trop quand on dit ça, mais pour moi, Daesh, finalement, ils ne sont pas si éloignés du prophète que ça. Tu vois, quand tu regardes ce qu'ils font, en tout cas en Irak, les esclaves avec ce qu'ils ont fait avec les yézidis, avec les chrétiens, euh, avec euh, tout ce qui s'est passé, euh, enfin, finalement, euh, voilà, après ils prennent de la drogue, je ne dis pas qu'ils font tout comme, comme le prophète, attention, hein, je sais très bien qu'ils font des choses bah, comme, euh, comme les, les, les attaques suicides, etc., tout ça, bien sûr, ça n'existait pas à l'époque, les bombes, euh, donc je ne dis pas qu'ils font tout 100% comme, euh, comme le prophète et comme les musulmans de l'époque, mais en tout cas, sur beaucoup de lignes, euh, ils sont quand même proches, quoi. En tout cas, ce qu'ils ont fait aux yézidis, euh, c'est ce que le prophète avait fait euh, à l'époque euh, aux polythéistes, quoi ou voir aux tribus juives ou voir au, à d'autres euh, à d'autres donc euh, non moi je ne pouvais plus du tout cautionner ça pardon et euh, non ça du coup euh, plus le temps passe et, et moi je suis... <rire> je ne doute pas du tout de ma décision pas du tout
0: et du coup tu vois comment maintenant euh, la vie euh, en général
1: ben, ta place dans euh, le monde je suis... Ben, je suis plutôt apaisée après euh contrairement à ce qu'on dit, parce que quand on est musulman, on a l'impression que les athées, parce que du coup maintenant je suis athée, que les athées sont très orgueilleux, qu'en fait ils, se, ils considèrent qu'ils peuvent se passer d'un dieu, qu'ils ont l'impression... Euh, voilà, moi j'avais une image vraiment comme ça des athées, pour moi c'était des gens très orgueilleux, et en fait pas du tout, en fait quand t'es athée, au contraire, t'es es très humble, parce que tu te dis que, ben, en fait, euh, voilà, te, ta vie, en fait, euh, t'es là euh, pour une raison euh, qu'on ne connaît pas exactement encore, parce qu'on ne connaît pas vraiment les débuts de la vie, Qu'en fait, c'est un peu un coup du sort, quoi, et que, ben, modestement, t'essayes juste de, de mener ta barque, d'être heureux, et puis c'est tout. Et en fait, en réalité, il euh, y a finalement dans l'athéisme, il y a une certaine forme d'humilité, parce que tu te dis que non, tu n'es pas le centre du monde, non, tout n'a pas été créé pour toi, <rire> non, il n'y a pas un dieu qui s'intéresse à toi et qui a fait tout ça pour toi ou pour les humains en général. Donc, euh, voilà. Non, moi je suis plutôt apaisée, après par contre, attention, les premiers mois ça a été très difficile, hein, parce qu'il faut se reconstruire, hein, parce que du coup ça change tout ton rapport aux autres, ton rapport à la vie, ton rapport à la mort, donc euh, j'ai eu des premiers temps très difficiles, hein, ça ne s'est pas fait euh, du jour au lendemain, mais maintenant, euh, non, ça va, je suis, je suis très apaisée.
0: Et tu pas eu peur euh, La peur de l'enfer, ça c'est quand même un, un gros point bloquant en général euh, pour beaucoup de gens. Comment tu l'as surmonté ça
1: ben, En fait, le truc, c'est que moi, j'avais peur de l'enfer au début de ma réflexion. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à me dire il y a quand même des trucs qui clochent, etc., j'avais peur là de l'enfer. Je me suis dit, si tu prends ce chemin, attention, euh, c'est sûrement Shaitan qui, te, voilà, qui essaye de te... Euh, de te perdre, quoi. Et du coup, là, à ce moment-là, j'avais peur. Après, par contre, euh, à partir du moment où... Après, il faut savoir que moi, j'ai lu un livre, euh, je sais pas si tu connais, c'est « Pour en finir avec Dieu ». C'est en fait un scientifique qui s'appelle Richard Dawkins et qui est un ouais. athée -mitain. Et du coup, euh, moi, c'est vraiment ce livre euh, qui... Euh, parce que j'étais en réflexion sur l'islam, c'est-à-dire que je rejetais l'islam, mais je ne re rejetais pas Dieu, en fait. Je me disais simplement que peut-être je n'étais pas dans la bonne religion et qu'il fallait que je trouve la bonne religion. Et à partir du moment où j'ai lu ce livre, après, j'avais plus peur de l'enfer, puisque pour moi, du coup, Dieu n'existait plus. En tout cas, il y avait de, bonnes, de fortes chances, disons, pour qu'il n'existe pas. Donc, du coup, euh, j'avais plus peur de l'enfer, quoi, forcément.
0: Et euh, du coup, est-ce que, euh, est que ton apostasie, elle a vraiment donné un, un nouveau... Est-ce que tu pourrais dire que tu as un sens à la vie, euh, un nouveau
1: sens euh... Ben oui. En, écoute, moi, franchement, je suis beaucoup plus heureuse, personnellement. Euh, J'aurais pas pensé, parce que quand j'étais musulmane, je pensais que justement, euh, l'islam, ça donnait un sens à la vie, que tu te sentais proche de Dieu, que tu te sentais proche des autres, etc., et en fait euh, bah pas forcément moi je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui. Je me sens beaucoup moins euh, coupable, beaucoup moins euh, ouais jugée finalement et puis euh, parce que quand tu es dans l'islam, l'islam c'est quand même une religion un peu de peur quoi. Tu as peur de Dieu. Parce que pour le coup, autant le christianisme, tu as un peu, voilà, Dieu est amour, <rire> etc., et vous les uns les autres, autant dans l'islam, il euh, bon, y a sûrement un peu d'amour hein, dans, dans le Coran, mais euh, il y a aussi quand même la peur de Dieu, quoi, qui est quand même omniprésente.
0: Tu la peur peux... de la punition.
1: Exactement, la peur de la punition divine, la peur de la mort, euh, de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu veut. Donc, euh, non, moi, je, je suis beaucoup plus apaisée, euh, je vais beaucoup mieux. Et puis, en fait, euh, oui, pour moi, la mort, c'est juste euh, la fin de la vie, quoi. Tu vois, je me dis qu'en fait, c'est le néant. Alors, après, comment définir le néant Je pense qu'on ne peut pas, mais je veux dire, c'est comme. Euh, avant, avant d'arriver sur Terre, ben on n'existait pas, et puis après, quand on sera mort, on n'existera plus, et puis c'est tout, tu vois, pour moi, maintenant, je trouve ça hyper logique, alors qu'avant, bien sûr, si tu m'avais dit ça, je t'aurais dit, mais tu racontes n'importe quoi, <rire> bien sûr qu'il y a un sens à la vie, enfin voilà, mais c'est marrant de, de repenser à ces anciennes réflexions, tu vois, en échangeant avec toi, et du coup, euh, je me rappelle quand j'étais plus jeune, du coup, c'est marrant.
0: Ta morale, elle a évolué euh, entre-temps Avant l'apostasie et après l'apostasie
1: bah, Le truc, c'est que la morale, si tu veux, je pense que j'ai toujours eu entre guillemets la même. C'est-à-dire que moi, je suis contre la violence. Euh, voilà, C'est clair. Euh, je ne suis pas du tout... Euh, je pense qu'il faut qu'on se respecte les uns les autres, que ce soit les juifs, les athées, les musulmans, tout ce que tu veux. Donc ça... Euh, je pense que là-dessus, non. Après, si elle a évolué sur des choses ou par exemple, quand j'étais musulmane, bah, par exemple, les relations sexuelles hors mariage, l'alcool, bah, aujourd'hui, par exemple, je bois de l'alcool, euh, toutes ces choses-là, pour moi, j'incluais dans la morale. Donc, euh, okay. du coup, forcément, oui, ma morale a évolué dans le sens où, maintenant, pour moi, en fait, à partir du moment où tu ne fais pas de mal aux autres, bah, en fait, tu fais ce que tu veux, quoi. En fait, tout simplement, euh, tu, fais, tu fais ce que tu veux. Est-ce
0: qu'il y a des choses que tu fais maintenant que tu ne faisais pas avant c'est plus ben, de la religion
1: justement je veux dire bah oui l'alcool par exemple mm -hmm. euh, manger bah je mange plus à du coup euh, oui beaucoup de beaucoup t'as pu manger trouve.
0: dans ton premier Big Mac
1: et oui alors <rire> c'était des nuggets pour le coup moi alors c'est comment les nuggets c'est super bon franchement les nuggets de chez McDo c'est une tuerie je me demande <rire> comment j'ai fait pour manger des filets aux fiches pendant des années vraiment Tu sais que, que je les... retourne aux filets aux fiches maintenant parce que c'est ça... vrai
0: j'ai eu une grosse période, du coup, je ne mangeais plus de au fiches Enfin, euh, du coup, parce que j'en avais mangé toute l'enfance. Et euh, finalement, euh, tu sais, ça a ça fait un peu comme ma Madeleine de Proust en fait. Remanger un gilet. D'accord. <rire> C'est
1: drôle. Hein. Bah, tu vois, moi, je n'en ai pas remangé depuis, donc peut-être. On peut hein. verra, ça va tremper de des remanger un. Voilà, après le confinement, on verra. <rire> <rire> sur au McDo. Non, mais oui, il y a plein de... Je sais pas, en fait, c'est juste que je me prends plus la tête maintenant, tu vois, je suis pas devenue non plus une alcoolique, il hein. faut pas exagérer, mais, euh, mais du coup, je je me, je me prends plus la tête avec euh, le bien, le mal, ou en tout cas, pas, pas le bien et le mal de l'islam, quoi. Mmh. Voilà.
0: Et du coup, euh, dans ton entourage, euh, est-ce que tu en as parlé à des personnes, ou vraiment, euh, je suis quand même pas la première personne avec qui tu en parles de vive voix
1: alors, aussi longtemps et comme ça, si, t'es la première personne, parce que je la seule personne vraiment à qui je l'ai dit, c'est mon petit frère. Il a très, très mal réagi. Donc, autant te dire que la conversation a duré cinq minutes. Et bien, je lui ai dit que j'avais quelque chose à lui dire. Et quand je lui ai dit, il a super mal réagi, mais vraiment... Hein... Donc euh, il m'a dit non, c'est pas, lui quoi, dire, quoi, je pas que... possible. Je <rire> <rire> pense qu'il aurait préféré. Hein, je pense qu'il aurait préféré que je lui dise, euh, je sais pas, que j'avais renversé quelqu'un en voiture ou je sais pas. Mais je pense que vraiment il aurait préféré tout sauf ça quoi. Ah non, il a super, ah, vraiment il était, il était complètement perturbé quoi. Pour lui c'était, c'était, c'était inacceptable. Et euh, je me suis mise à pleurer. Enfin c'était vraiment une conversation mais horrible, hein, parce que moi je me suis sentie hyper rejetée du coup puisque c'était la première personne à qui je le disais moi je voulais me confier à lui et en fait je m'attendais pas à ce qu'il réagisse rôle. comme ça ah bah c'était vraiment euh, voilà. Et pour lui il m'a dit non je peux pas accepter c'est pas possible tu peux pas me dire ça et du coup depuis je lui en ai plus jamais reparlé j'en ai jamais parlé avec personne à part toi du coup aujourd'hui
0: mais avec ton frère c'est comment les, ra les rapports aujourd'hui
1: on fait comme si de rien n'était il sait que, que j'y crois plus mais euh, il m'en parle pas. Quand, euh, quand on est ensemble, par exemple, si on se fait un McDo ensemble, je mange un filet au fiche, tu vois, j'essaye de ne pas, voilà,
0: pas le, petit, le choquer. Oh, le feu, voilà, c'est ça.
1: Je ne bois pas d'alcool, par exemple, devant lui. Ou tu ouais. vois, des fois, ça nous arrive de partir en vacances ensemble. Pareil, je, moi, je prends du poisson au restaurant. Enfin, tu vois, j'essaye je, de ne pas, euh, pas aborder le sujet. En fait. Voilà, et lui, c'est pareil. Euh, il fait comme si de rien n'était. Il le sait hein, que, que je ne suis plus musulmane. Mais euh, voilà, il n'en parle pas, quoi.
0: Et euh, si, tu, si tu le disais, euh, si, mettons euh, que demain tu, tu fasses ta, ta féministe euh, et que tu le déclares publiquement, <rire> comment ça se passerait, tu penses Genre, mettons euh, repas de famille euh, au resto, euh, tu commandes euh, je sais pas, une bière euh...
1: Oh, impossible, je le ferai jamais. arrives je... à imaginer le. le... Ah, le franchement, non, euh... franchement, même si on me payait, je le ferai jamais. Non, non, c'est franchement, c'est vraiment, euh... c'est vraiment se impossible, ça, tu vois, à ton avis. Et je pense que mes sœurs, elles, euh... elles seraient, choquées, quoi. Vraiment, euh... ma mère, c'est pareil. Non, c'est vraiment l'apostasie, c'est la pire des choses pour les musulmans. C'est, impossible. Tu vois, limite, que je leur dise, je suis tombée enceinte hors mariage, ça passerait peut-être mieux que <rire> que je leur dise, je suis plus musulmane, quoi. Bah, c'est vraiment... Euh... Ah non, j'envisage même pas. Hein. Franchement, même mes amis, je leur ai pas dit. Hein. Pourtant, c'est que des amis. Euh... Et puis, elles que je elle pense ah, ça, je pense qu'elle serait vraiment choquée. Parce que j'ai déjà eu des conversations avec elles où elles ont senti que j'étais dans une position qui n'était pas dans la norme. Par exemple, quand il y a eu la firta Ramadan et qu'elles, elles étaient vraiment, elles le défendaient comme si c'était leur père. Et puis moi, ça m'a énervé. Je dis, non, mais c'est pas ça, parce qu'on s'est lapré. Moi, j'en suis sûr. Enfin, j'en suis sûre. Entre guillemets, on ne peut jamais en oui, dire. Pour moi, oui, il est, est coupable. Des... Et le pire, en fait, ce n'était même pas l'idée que, parce qu'à l'époque, il n'avait pas été jugé, hein. mais c'est à quel point la communauté musulmane l'a défendu bec et oncle, comme si un musulman ne pouvait pas être un violeur. Alors que bien sûr que si, C'est pas parce que tu es musulman que tu peux pas être un violeur. Et je comprenais pas. Pourquoi alors que la fille est musulmane aussi hein, Après tout, hein, c'est pas une apostate. Hein, celle qui a... Enda Ayari, euh, celle qui avait accusée. Euh, elle, est, elle se dit musulmane en tout cas il n'y a pas de raison qu'elle ne qu le soit pas a priori mmh. et je ne comprenais pas pourquoi euh, tous les musulmans se sont mis derrière retard Ramadan. enfin pour moi euh, voilà c'était pas normal quoi donc euh, du coup j'ai eu voilà quelques conversations avec des, avec des copines sur des sujets comme ça tu vois des sujets d'actualité où elles ont bien senti que j'étais pas dans la norme et je pense qu'elles se elles s'en doutent peut-être mais je pense pas qu'elles se disent que je suis vraiment euh, que j'y crois pas quoi
0: je pense pas. si tu leur disais tu penses qu'elles arrêteraient de te... Elle couperait contact
1: Peut-être pas, euh, peut-être pas, mais euh, je pense qu'elle se dirait « Ouh là là, elle est vraiment spéciale, celle-là. <rire>
0: » Ça jetterait un froid dans votre... Euh,
1: ouais, ça votre jetterait amitié. un froid. T'as et... sent... une meilleure amie euh, Oui, j'ai une meilleure amie qui ne le sait pas, d'ailleurs.
0: Et alors, vas-y, ta meilleure amie, tu dois la connaître mieux que les autres, j'imagine. Comment tu mmh. penses qu'elle réagirait si elle, si elle. Vraiment, si elle savait que tu étais. Mettons qu'elle tombe sur le podcast. Moi. De toute façon, franchement, tu sais, il y a des gens, ils m'ont dit pourquoi tu fais le podcast. Si les gens, ils tombent dessus, qu'est-ce qui va t'arriver Mais moi, je leur ai dit, mais les personnes qui tombent sur mon podcast, c'est que je vais leur dire, mais pourquoi toi, tu vas écouter des podcasts ouais, avec. La poste à
1: Islam, Genre, oui, une je pense que, que si tu t'es pas un si podcast, tu sais vas si pas tomber sur des proches, tu podcast. Si c'est vrai. <rire>
0: Mais bon, vrai. mettons qu'elle qu ouais, qu sache que tu es apostate. Comment tu penses qu'elle réagirait, ton amie, je sans la elle juger enfin, est, voilà.
1: Franchement, super je mal, honnêtement. Pourtant, elle est très ouverte, hein. elle aussi. Elle consomme de l'alcool, tu vois, elle n'est pas... Ce n'est pas une musulmane pratiquante, hein. c'est quelqu'un de très laïque, quoi. Mais euh, par contre, euh, je pense qu'elle réagirait très mal. Hein. Tu sais, les, en fait, les, les musulmans, même quand ils ne sont pas pratiquants, voire même pas pratiquants du tout... Le fait de ne pas croire, c'est quand même choquant pour eux. C'est vraiment euh, comme franchir une limite, quoi. Donc, euh, ils peuvent vivre très très loin de l'islam, euh, consommer des drogues, de l'alcool, enfin euh, vivre euh, très très éloigné des principes de l'islam. Mais de là à dire que tu n'es plus musulman, c'est vraiment un tabou, quoi. C'est vraiment pas possible. En tout cas, moi, je vois avec mes sœurs, et, et pourtant mes sœurs, c'est pareil, elles hein, ne sont pas vraiment pratiquantes, mais c'est impossible. Tu ne peux pas dire à un musulman que tu es plus musulmane. Enfin, en tout cas, moi, je, dans mon entourage, je n'oserais pas le faire. Ça me paraît très... très Peut-être
0: un jour, compliqué. si tu as une copine, tu as vraiment envie de couper les ponts. <rire> ah dis. oui <rire> Tu te testes sur elle, elle tu
1: casse. vois. <rire> c'est ça
0: tout à fait. Et euh, comment, tu, comment tu vois l'islam en tant que... Là, je ne parle pas des musulmans, mais vraiment euh, l'islam. Comment, oui. comment tu vois cette religion aujourd'hui, euh, le, voilà, le système total, global euh, islam, si tu devais le juger
1: ben Moi, je vois ça comme, euh, euh, comme une religion quand même assez totalitaire, dans le sens où ça englobe vraiment tous les aspects de ta vie. Euh, C'est... Moi, je trouve ça un peu trop, quoi. C'est une religion. Euh... Enfin, moi, ceux qui la pratiquent vraiment de A à Z, franchement je leur tiens mon chapeau, alors je, je, les, je leur tiens mon chapeau, je veux dire je ne cautionne pas, hein. c'est voilà, une religion que j'ai rejetée parce qu'il y a des principes auxquels j'adhère pas mais je veux dire franchement c'est très compliqué quand même hein. c'est vraiment, euh, tout, en fait dans l'islam tout est contrôlé si tu veux même, même tes pensées finalement tu, dois, tu vois quand tu penses à certaines choses il ne faut pas que tu penses à ça il y a une façon de dormir, il y a une façon de manger, il y a une façon, tout est contrôlé de A à Z par la religion donc euh, pour moi euh, ouais, c'est pratique pour moi l'islam c'est pratiquement une, une prison euh, on va dire intellectuelle quoi
0: tu dormais sur la droite
1: euh... oui ouais toutes tout, <rire> ces toutes ces choses là ouais ouais tout tu à sais fait, que j'arrive ouais, mais... plus à
0: dormir sur la gauche c'est fou ah
1: ouais
0: <rire> j'arrive à, à dormir sur la gauche je veux dire mais euh, j'ai tellement été habitué à dormir
1: complexe
0: ouais, euh, bon, déjà, j'ai le réflexe, c'est clair, mais euh, genre, je me, sens, je me sens pas bien dedans, enfin, je me sens inconfortable, tu vois, mmh. pas, euh, et euh, c'est fou, hein enfin, mmh. comme quoi 27 ans d'islam, ça transforme une personne. Hein
1: non mais puis toi tu as été beaucoup plus pratiquant que moi et pendant beaucoup plus longtemps donc forcément tu as des vieux réflexes, hein, ton cerveau il est voilà, il s'est habitué quoi, beaucoup plus que moi.
0: Hein. Moi je faisais encore les ablutions après avoir pris mon bain et tout. Oui, donc
1: tu vois, enfin, oui, voilà, avais vraiment des réflexes.
0: Sans faire mmh. exprès. Enfin, je commençais à les faire, je veux dire, je les finissais mmh. pas, mais et puis après tu te réveilles tu dis voilà ouais, qu'est-ce que je suis en train de faire mmh. Et du coup, que... euh, ouais. c'est quoi ta vision euh, de la Umma Islamia aujourd'hui euh... De, des musulmans en général Tu les vois comment
1: bah Moi, personnellement, très franchement, maintenant, ils me font peur. Parce que, euh, en fait... Euh, bah déjà, maintenant, je me rends compte qu'ils sont vachement nombreux. Alors, je ne sais pas si c'est parce que, du coup, je suis sortie du groupe. <rire> du coup, je me dis... On euh, a beaucoup de <rire> Oui, c'est ça. Non, moi, j'ai très peur de, de la montée de l'islamisme. Et puis, euh, comme je te disais, en Tunisie, je l'ai vu avec les années. Je le vois aussi en France. Je trouve pareil que, que la senti Quelque chose. De... Euh, ah bah, moi quand j'étais petite, euh, tu sais une fois j'avais écouté un, un truc où Jamel Debbouze il disait euh, bon Jamel Debbouze il est bien plus âgé que moi, hein, je crois qu'il a la quarantaine, mais euh, il ouais. disait euh, oui nous quand on était petit dans le quartier donc il habitait à Trappes euh, à l'époque on parlait pas de religion, euh, on jouait au foot euh, cinq fois par jour en direction de la Mecque, enfin il faisait une vanne quoi en disant ouais. que euh, quand il était petit euh, la, la religion était pas du tout importante et je me suis fait la réflexion à ce moment et c'est vrai il a raison moi aussi quand j'étais petite et pourtant, il n'y a pas si longtemps, parce que j'ai la trentaine, euh, on ne parlait pas de religion. Et aujourd'hui, tu t'entends les gamins, ça c'est haram, Allah, il ne veut pas ça. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'en en fait, euh, dès l'enfance, euh, l'islam euh, prend de plus en plus de place dans la vie euh, même des enfants, quoi, dans la vie des gens en général. Donc moi, oui, ça m'inquiète, hein, sincèrement. Et puis, tu te, même moi, qui suis plus musulmane, euh, ouais, des fois, tu te prends des réflexions, euh, les gens... Euh, en fait, quand, quand on ne fait plus partie, tu te rends compte que c'est une, une communauté où il y a beaucoup de jugements, quoi. Donc, euh, du coup, euh, moi, je suis, je suis, franchement, je suis assez inquiète. Hein, je ne vais pas très honnêtement... Euh, je, et puis, je pense qu'il y a une bonne partie... Alors, pas tous, bien sûr, hein, mais il y a quand même une partie des musulmans... Euh, qui veulent vraiment euh, s'imposer on va dire et euh, du coup ça rend les, les relations euh, très très difficiles quoi donc euh, c'est compliqué comment tu penses que
0: ça va évoluer euh, à l'avenir
1: Écoute, euh, moi très sincèrement, euh, soit euh, les Français, on va dire bon, en tout cas les non-musulmans, parce que bien sûr les, les musulmans pour une bonne partie sont français, hein, mais euh, je pense que soit ils, ils se réveillent, mais euh, vraiment euh, et ils se disent, euh, bon maintenant il va falloir quand même arrêter, euh, on va dire les mosquées salafistes, etc. Euh, va quand même falloir faire le ménage, euh, soit, euh, moi, je pense qu'ils vont perdre avec le temps. Hein.
0: Je pense tu les, voy tu les voyais comment, les Français, avant, euh, quand tu étais musulmane
1: bah, Tu sais, moi, euh, j'avais pas forcément une image positive parce que ma mère... Euh, bah, tu sais, c'est un peu les clichés des rebeux, quoi. C'est-à-dire que bah, les Françaises, euh, entre guillemets, c'est des filles pas bien, c'est des filles faciles. Enfin, euh, j'avais ce, cette image-là. Et en fait, en grandissant, bah, après, il y a le lycée, euh, la fac, en fait, pas du tout. Euh, les Françaises sont pas du tout... Euh, plus des filles faciles que, que les maghrébines, Bien au contraire, même parfois, elles sont avec leurs copains depuis très longtemps. Elles ont même souvent des vies beaucoup plus stables en fait, au final. Donc euh, oui, on a beaucoup malheureusement de, de clichés qui en fait sont, sont pas forcément vrais quoi. C'est juste que eux, ils assument en fait, si tu veux, comme ils n'ont pas l'islam, du coup, euh, bah ils font tout, euh, ils cachent rien quoi. Mais quand tu regardes en réalité, les Maghrébins enfin autant que les Français. Hein, C'est juste qu'ils n'assument pas. C'est tout.
0: Et du coup, euh, tu as des amies euh, françaises euh, vraiment... ah Oui, j'en ai
1: plein, oui, oui.
0: Ça va euh, L'image s'est améliorée, du coup
1: Ah oui, oui, oui. Non, mais ça fait... Ça fait... Même avant que je sois à Postin, hein, l'image s'était améliorée. Hein. Bah, tu sais, en, en fait, quand j'étais beaucoup plus jeune, du coup, on va dire jusqu'au collège, j'étais vraiment dans, dans un quartier où on va dire qu'il y avait des Arabes, en fait, au final, mm -hmm. j'en connaissais pas. Et puis après, à partir du lycée, euh, déjà, j'avais commencé à changer d'image hein, sur, euh, sur euh, les Françaises. C'est à partir du moment où tu apprends à les connaître, tu vois qu'en fait... Euh, ben, euh, c'est pas vrai quoi. C'est des gens tout à fait normaux. Il euh, y en a des, des gentils, il euh, y en a des moins gentils, mais comme chez les Arabes quoi. C'est ouais. euh, exactement pareil en fait. Hein. Donc euh, non non vraiment j'ai plutôt une, une bonne image et au contraire moi je pense aujourd'hui que euh, en fait ils ont la bonne stratégie parce que du coup ils sont pas dans l'hypocrisie. Euh, L'image, euh, le paraître est quand même beaucoup moins important que dans la communauté maghrébine où au final, bah, tu as des enfants qui en fait, font plein de bêtises dans le dos de leurs parents, surtout les filles en général, et euh, du coup, euh, en fait, ça ne sert à rien. quoi. Au final, euh, il vaut mieux que, bah, que les, les parents assument et que les enfants... Euh... Tu vois, Aujourd'hui, je trouve que en fait, leurs méthodes d'éducation sont beaucoup plus saines. Alors qu'avant, quand j'étais du coup musulmane, je trouvais ça choquant, en fait. Je me disais euh, bah non c'est pas normal etc et maintenant non je me dis qu'ils sont et en fait au final ils sont beaucoup plus sains que nous quoi
0: et du coup tu as, as des amies françaises et comment tu réagirais si demain tu une de ta meilleure amie française elle t'annonce euh, qu'elle euh, qu s'est convertie à l'islam.
1: Moi, franchement, je lui trop fière, elle
0: met un voile sur la tête, elle arrive.
1: Mais en fait, moi, je pense qu'elle. Euh, en fait, je pense que les gens, souvent, en tout cas, alors je ne vais pas faire de généralité, mais souvent, les gens qui se convertissent, euh, ils n'ont pas forcément lu le Coran de A à Z, déjà, premièrement. Donc euh, déjà, je lui conseillerais déjà de lire le Coran. Je lui dirais, euh, attention, c'est quand même un choix important. Donc déjà, premièrement, commence par ça. Ensuite, lis une biographie du prophète, mais sans forcément l'influencer, tu vois. Mais je lui dirais, déjà, commence par ça. Lis d'abord une biographie, lis le Coran. Et après, tu verras si vraiment t'accroches ou pas. Parce que des fois, les, les gens se convertissent. Mais parce que, bah, par exemple, comme moi avec mon grand-père, tu vois. Parce que moi, j'avais une image ultra positive de l'Islam, vu que pour moi, l'Islam, c'était mon grand-père. Donc, euh, du coup, euh, voilà. Alors qu'en fait, on ne connaît pas réellement les textes. Donc, moi, je pense que déjà, il faut commencer par là, quoi. Avant tout. Mais euh, oui, je serais, je serais. Ouais, je serais gênée. Franchement, euh... après, le problème, c'est que je pas... Bah tu vois, moi, personne ne sait qu'en fait, je ne suis, je suis plus musulmane. Donc, je ne pourrais pas non plus <rire> vraiment le dire et lui dire, mais tu ne te rends pas compte, moi, c'est une religion que j'ai quittée, etc. Mais, mais j'essaierai de, de lui ouvrir les yeux, quoi, de mm -hmm. lui faire comprendre que euh, si elle se convertit, c'est peut-être... Parce qu'après, tu as des très beaux hadiths, hein, c'est vrai, hein, je ne vais pas non plus dire que tout est négatif dans l'islam, hein, sinon, moi, je ne serais pas restée musulmane, enfin pratiquante, en tout cas, pendant, euh, pendant deux ans. Il euh, y a des très beaux hadiths, il hein, y a des, des hadiths qui sont très spirituels, qui te montre bah, l'amitié qu'il y avait entre les compagnons, etc. Donc, euh, tu as aussi euh, des très belles choses et je pense que les gens qui se convertissent, ils voient ces très belles choses, en fait. C'est ça qui les, qui les attire dans l'islam. Mais le problème, c'est qu'il bah, faut, faut tout prendre, quoi. Si tu prends l'islam, il faut tout prendre et du coup, il faut... Euh se renseigner quoi.
0: D'accord. Est-ce que tu aurais euh, des conseils à donner euh, aux personnes qui, comme toi, douteraient de leur foi Des personnes qui seraient en plein doute, on va dire, qui n'ont pas encore apostasié
1: Moi, je leur conseillerais d'être courageux parce que c'est vraiment pas facile. C'est beaucoup plus facile en fait de se dire euh, non, il faut pas que je me pose ces questions, etc. Ça demande beaucoup de courage en réalité de se dire bah, « je vais essayer de trouver, euh, trouver les réponses à mes questions, je, je leur dirais qu'ils vont passer des moments difficiles honnêtement, il va falloir qu'ils soient courageux, mais, euh, mais d'aller jusqu'au bout de leur réflexion. au pire ils n'ont rien à perdre hein, parce que peut-être qu'au final ça va les convaincre qu'ils bah, sont sûrs d'eux et qu'en fait la, ils sont dans la bonne voie » et euh, voilà, d'aller jusqu'au bout de la réflexion, de pas avoir peur, de pas. Euh, et puis euh, de se renseigner, et d'éviter aussi.. Euh on va dire euh, tout ce qui est euh, livre euh, écrit par des musulmans parce que souvent c'est de la propagande en fait hein, euh, très souvent ils sont ils sont pas neutres en fait donc euh, plutôt bah de lire euh, par exemple euh, des biographies enfin euh, euh, écrites euh, du coup par des historiens ou en tout cas de disons de de se renseigner mais en essayant d'éviter justement euh, les sites tenus par des musulmans. Quoi. Et puis, bah, je leur conseillerais aussi de tout simplement suivre leur intuition et de sincèrement se dire, est-ce que vraiment euh, la lapidation, les amputations, est-ce que vraiment je pense que ça c'est bien, quoi, tout simplement Est-ce que sincèrement je pense que ça c'est bien et s'il y a un dieu, tant qu'il y a un dieu, est-ce qu'il accepterait ce genre de choses
0: D'accord. Euh, je voulais revenir sur une chose. Euh, tu m'avais dit que tu étais un peu féministe. Est -ce que, comment les... comment est-ce que tu, tu, tu vois les féministes réagir vis-à-vis -vis de l'islam enfin, Tu me couperas si, si tu n'es pas d'accord, mais j'ai l'impression que les féministes sont, elles sont dans une sorte d'alliance un peu malsaine mmh. avec les, les femmes voilées. Oui. Euh, comme si les femmes voilées elles avaient une sorte de euh, elles revendiquaient euh, voilà euh, mon voile mon choix par exemple Exactement et Tout et, à fait. Euh, et je trouve ça assez étrange enfin moi je suis un peu gêné mais en même temps moi je suis pas une moi, femme je suis donc plus euh, que c'est je, je suis
1: trop fort mais Ah non quoi, mais, mais c'est ça ah mais c'est horrible. En fait, si tu veux, le problème c'est que bah ça, ça on va peut-être pas parler politique parce que c'est pas le but du podcast, mais c'est un peu le problème du féminisme entre guillemets de gauche, c'est-à-dire que la gauche a des idées de prendre la défense des musulmans. En fait, ils ont décidé que voilà, c'était leur cause et qu'ils allaient euh, les défendre et du coup, euh, euh, tu as des trucs euh, mais qui sont complètement contradictoires, c'est-à-dire que tu as des féministes, euh, tu as des mouvements LGBT, euh, tu as des euh, des islamistes et tout ça est soutenu par euh, par les mêmes politiciens, et tu te dis mais en fait il n'y a, a, a aucune cohérence euh, dans ce que vous faites. quoi Et surtout les féministes, c'est clair que c'est complètement incohérent. Après je pense qu'elles le font, euh, bah, en tout cas c'est comme aux états unis hein, tu sais le, le problème en France euh, avec les féministes, c'est exactement le même aux états unis c'est pareil, les féministes elles ont choisi leur camp, en tout cas les féministes de gauche, et elles ont décidé de, bah, de prendre la, la défense des, des femmes voilées, mais je pense que c'est à des fins... Euh, ça a des fins électorales, en fait. Hein. Au fond d'elle, je pense que si tu leur faisais porter le voile, elles ne le garderaient pas 24 heures. Hein. Donc euh, tout ça, c'est très hypocrite. En plus, elles te disent, euh, mais si c'est un choix. Sauf que euh, en fait, le voile, il euh, n'y a, a pas que le voile, en fait. Il y a une vision de la femme avec le voile. C'est pas que le voile. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas... C'est comme une kippa. Tu ne portes pas une kippa comme tu portes un tatouage, ou comme tu portes une gourmette. Il y a une le de alors oui je voulais pas le dire mais tu vois du coup tu m'as posé la question <rire> non c'est pas grave en fait voilà c'est ce que c'est ce que c'est ce que je voulais pas dire tout à l'heure mais du coup oui j'ai porté le voile pendant toute ma période où j'étais euh, j'étais très pratiquante donc je l'ai porté pendant je dirais un an un an et demi et
0: euh, tu te rappelles des réactions euh, le jour où tu l'as porté
1: bah les gens ils réagissent mal hein. bah moi déjà ma mère était pas voilée donc euh, elle voulait pas que je le mette déjà premièrement en fait euh, moi euh, tu vois quand euh, Enfin, moi, je pense que cette image de la fille qui se voile parce que ses parents l'ont obligé, c'était sûrement vrai à une époque, mais aujourd'hui, c'est plus vrai, hein, clairement. Aujourd'hui, les filles qui le portent, elles sont, euh, elles sont euh, généralement, c'est leur choix. Mais moi, c'est parce que bah, j'étais tombée sur. Après, c'est aussi une, euh, disons une. Euh... Bon, je vais dire, réutiliser le terme, mais c'est aussi euh, de l'endoctrinement, quoi. Parce que du coup, quand tu regardes euh, bah, les, les cours, quand tu vas, euh, quand tu suis des trucs sur Internet, etc., c'est un sujet qui revient euh, énormément, le sujet du voile. Alors qu'en réalité, c'est le voile, c'est juste inversé dans tout le Coran. Mais euh, les islamistes, ils ont décidé que c'était euh, leur faire de lance, quoi que c'était la priorité pour les femmes. Donc c'est quelque chose qui revient euh, énormément. Donc oui, c'est un endoctrinement, en fait. On te fait culpabiliser, tu te dis bah, « si euh, je ne le portais pas, je ne suis pas une bonne musulmane, je ne suis pas une vraie musulmane ». Et puis euh, du coup, euh, tu en arrives à le, à le mettre.
0: Et tu te rappelles euh, des regards dans les rues ou ça ne t'a pas particulièrement choqué à ce niveau Si,
1: je me suis déjà fait insulter, par exemple
0: c'est pas vrai par, mais,
1: euh, bah, par des français hein.
0: ouais.
1: mais du coup euh, oui oui je me rappelle il euh, y, y a beaucoup d'hostilité hein. le voile c'est quelque chose de c'est très difficile à porter euh, le voile en France après aujourd'hui moi je suis plus d'accord avec leur idéologie donc forcément je me dis que, que c'est n'importe quoi mais euh, c'est sûr que c'est pas c'est pas évident de le porter hein. c'est pas, mmh. pas évident du tout il faut quand même une bonne dose de foi, on va dire faut y croire,
0: quoi. Ouais, c'est pas un mythe, quoi. Je, 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 savais que les femmes qui commençaient à porter le voile, euh, la première chose qu'elles disaient, c'est que dans la rue, il euh, y avait des regards et
1: ah non, ouais, c'est super coup, hein. Et les, les gens sont, sont vraiment hostiles. Hein. En France, en tout cas, euh, c'est, très, très compliqué euh, de porter le voile. Hein.
0: C'est dommage oui. parce que ça, ça, braque les filles, justement. Elles se disent, justement, c'est là, c'est vraiment nos ennemis, quoi. C'est déclaré, quoi.
1: Voilà, c'est ça, euh... exactement. Et Après, moi, je ça, comprends, et... parce est que. En fait le problème c'est que si tu veux, moi je peux comprendre aujourd'hui parce que du coup je suis passée dans, dans l'autre camp, mais c'est vrai que ça, ça donne une, une image négative des femmes parce qu'encore une fois le voile il, il représente aussi une certaine image de la femme, c'est pas qu'un voile en fait, donc il euh, y a aussi une infériorité de la femme, euh, si euh, bah, tu te voiles c'est pour la pudeur etc. Enfin, Franchement ça change quand même, c'est une certaine conception de la vie quand même le voile, donc c'est pas, pas anodin, c'est pour ça que les gens qui disent mais je comprends pas c'est ma liberté, vous vous, vous habillez comme, bien comme vous voulez donc vous faites bien ce que vous voulez, c'est pas tout à fait vrai, ce que porter le voile c'est pas comme tu vois mettre un t-shirt d'un groupe de rock ou autre quoi. C'est quand même, il euh, n'y a pas que ça, quoi. Il y a toute une idéologie qui va avec. Donc, euh, oui, et puis moi, voilà, pour en revenir à ta question, c'est clair que les féministes, je les. Ah non, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça scandaleux, surtout que maintenant, alors, moi, là où j'habite, franchement, il n'y en a pas trop, mais je sais que dans certaines banlieues, tu as des petites filles qui sont voilées maintenant. Donc euh, c'est pas un mythe, hein. Donc euh, c'est inacceptable comment c'est possible de voir des petites filles voilées en France, ça pour moi euh, c'est pas possible. Donc euh, je comprends pas pourquoi les féministes choisissent pas mieux leur combat et se disent pas euh, bah, c'est ces petites filles-là finalement qu'il faut aider. quoi. Ouais.
0: Et euh, est-ce que tu te rappelles euh, du jour où t'as as retiré le voile du, du coup Comment euh, Les réactions aussi, pareil
1: euh... D'abord les tiennes d'ailleurs, euh, comment est-ce que tu as... Euh, bah, c'était un sentiment d'échec, alors en fait pour t'expliquer grosso modo, moi le moment où j'ai porté le voile, c'est un moment où je commençais déjà un petit peu à perdre la foi, tu vois, c'était un moment où c'était déjà, euh, j'étais dans la pente descendante, mais je me suis dit, bah, tu vois, ça va me rapprocher de Dieu, euh, voilà. Donc, c'était déjà pas forcément le meilleur moment pour le porter. Ensuite, bah, je l'ai gardé pendant ouais, un an, un an et demi, je dirais. Alors, j'avais prévenu tout le monde quand j'ai voulu l'enlever. Honnêtement, j'ai fait des textos à tout le monde <rire> pour pas que les gens soient choqués. <rire> Donc, après, euh, non, franchement, les gens, euh, ils avaient été plutôt compréhensifs. Honnêtement, mais, mes amis et tout, à ma ah, bah c'est dommage et tout, mais personne n'avait été vraiment méchant, quoi.
0: Personne n'a essayé de te dire, mais qu'est-ce que tu
1: fais Non, franchement, euh, honnêtement, euh, après, j'avais pris des pincettes. Hein, tu sais, J'ai fait des textos, machin et tout. Non, en fait, elle t'enviait pas... en fait <rire> Peut-être, ouais. Mais euh, non, et puis à ce moment-là, j'avais coupé avec la partie de mes amis qui étaient ben, les plus pratiquantes, on va dire. J'avais déjà coupé des ponts, donc du coup, c'était beaucoup plus facile, tu vois, au niveau du regard des autres, etc. Après, j'ai fait une grosse dépression après avoir enlevé le voile. Pas forcément que à cause du voile, mais aussi parce que j'avais perdu la foi, tu vois. Donc, du coup, pour moi, c'était. Euh, euh, J'étais vraiment déçue, quoi. Donc, euh, non, franchement, euh, enlever le voile, j'ai très, très mal vécu personnellement. Ça a été, euh, c'est vraiment, c'est pas évident du tout. C est, c est, en fait, t'as l'impression que c'est un échec, quoi. Tu te dis, mais pourquoi, euh, tu vois, pourquoi j'ai pas réussi Pourquoi j'ai pas assez la foi Pourquoi les autres, y arrivent et pas moi Donc, euh, c'est pas évident.
0: Ok. Bon, bah, sur ces petites notes euh, un peu tristes, euh, merci en tout cas beaucoup, Sonia. Euh, D'être venue sur le podcast et euh, voilà, merci énormément je t'en prie et à bientôt
1: eh ben, merci en tout cas de m'avoir écoutée
0: t'as rien à rajouter euh, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé
1: non, pas du tout Écoute, euh, en tout cas je te remercie pour tes podcasts parce que bah, c'est vrai que c'est pas évident et du coup euh, c'est bien qu'on ait du contenu euh, voilà, ça remonte le moral de se dire qu'on bah, n'est pas tout seul qu'il qu y a d'autres ouais. personnes
0: Ouais, et puis moi, j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui viendront euh, oui, bah, témoigner. Euh, mmh. ch chaque personne qui, qui peut venir euh, le faire, euh, j'ai presque l'impression de dire qu'elle voilà, aura fait sa, sa part du boulot. Quoi. Après, elle pourra se dire... Euh, Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai arrêté d'être musulman, je me suis dit mmh. pourquoi est-ce que les apostats ils n'en parlent pas, en fait, tu vois euh, et, euh... Mmh. Et là, là, euh, voilà, là, au moins, euh, les gens qui doutaient et qui, qui cherchaient un peu des, des témoignages, euh, elles ne pourront pas dire qu'ils qu n'étaient pas en ligne. Quoi. Mm. Donc euh, voilà, c'est vraiment le but. Et voilà, il suffit de voilà, passer une heure de son temps. Et, mm. et, euh, et puis euh, voilà, c'est là pour toujours, quoi. aussi longtemps mm. qu'il y aura des... iTunes fera des podcasts. Donc ça. Euh, voilà, vraiment, merci beaucoup Sonia. Merci. Mais
1: tant merci à toi en tout cas.
0: Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci de beaucoup d'être allé jusqu'au bout de ce podcast. Comme vous avez pu le voir, Sonia avait vraiment une histoire intéressante à nous raconter. J'espère que vous nous ferez partager la vôtre. Chaque histoire est unique. Vraiment, les apostas ont tous une histoire singulière. Et ça mérite vraiment, vraiment, vraiment d'être écouté par l'ensemble de notre communauté, qui est vraiment minuscule. On est peu, mais il faut qu'on fasse entendre notre voix. Donc, contactez-moi par mail, apostaslam.com. Merci et à très bientôt.